0: Nee, Geil. nicht wirklich. Aber Schön. nein, ernsthaft, ich, ich bin dafür. Ich glaube, wir sollten, äh, ich weiß nicht, wie, wie lange haben wir gesagt, sollte die zweite Staffel gehen? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: War das nicht bis zur Sommerpause? Wann ist denn die Sommerpause? Die Sommerpause ist in der, im Sommer? Im Sommer. <lacht> Im Sommer. Ähm,
0: ja, gute Frage. Ähm, Okay, also heute wollen wir eigentlich über Messenger reden und machen wir auch gleich. Ähm, aber ich würde gerne, die, ich meine, eigentlich ist Metamost ja auch ein Messenger, wobei das nicht ganz das ist, worüber wir reden wollen, aber ähm, das ist jetzt, denke ich, eine ganz gute Einleitung. Wir haben äh, ja in unserem Metamost ein bisschen gefragt, ähm, welche, über welche Themen wir sprechen wollen, haben so ein bisschen eine Themenauswahl gegeben. Ich glaube, Fotografie auf iOS war dabei, ne? wie mache ich gute Bilder mit dem iPhone, das kommt dann demnächst auch noch. Ähm, aber meistens Stimmen hat jetzt die Folge über Messaging bekommen. Also welche Messenger-Dienste gibt es und warum sind die toll und warum sind manche schlecht und äh, keine Ahnung, irgendwie so. Ähm, warum ich mit MetaMust beginne, ist eigentlich relativ einfach. Diese Folge wird jetzt zum ersten Mal als quasi kleines Pilotprojekt live gestreamt und zwar einmal an Jens, der ähm, ja eigentlich mit uns aufnehmen wollte und so ein bisschen, so ein bisschen Mitschuld an der Verzögerung ist. Wir haben es einfach nicht zum Laufen bekommen. Äh, wir wollten sehr, sehr, sehr gerne mit Jens sprechen über die ähm, Keynote, über die die neuen Apple-Dienste und haben es aber einfach zu dritt nicht hinbekommen, diesen Stream, diesen, diese Aufzeichnung irgendwie ruckel- und kratzfrei hinzubekommen, warum auch immer. Wir forschen da noch dran und holen Jens dann in die Folge. Aber quasi als kleine Wiedergutmachung für seine Zeitverschwendung, ähm, sage ich mal, haben wir ihm jetzt exklusiven Vorabzugang zu unserem hoffentlich baldigen Livestream gegeben. Wir sind nämlich so ein bisschen am Überlegen, ob wir nicht dem, demnächst quasi mit Staffel 3 dann vielleicht oder wie auch immer ähm, dann vielleicht mal Livestream. Ähm, euer Feedback dazu könnt ihr in unserem MetaMost hinterlassen. Und äh, ja, ich würde sagen, damit sprechen wir dann über echte Messenger, also über, da, über das, was ähm, die Zuhörer und Zuhörerinnen erwarten. Wir haben so ein bisschen, ähm, zwei, eigentlich haben wir zwei große Fragen bekommen. Also ich hatte in den Raum gestellt, ähm, dass wir über WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, äh, Signal, iMessage und Co. sprechen wollen. Welche Messenger sind sicher und was heißt das überhaupt? Welcher Messenger hat welche Funktionen und warum werden manche bevorzugt? Das war so mein mein Pitch. Und der liebe Markus, Grüße an der Stelle, fragte, ob wir etwas haben, äh, wie bei BlackBerry, den Hub, wo alle Nachrichten zusammenlaufen. Da haben wir nachher was, ja. Patrick hat da was äh, Tolles gefunden. Also ich behaupte, das ist toll. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich wollte, aber ich kam nicht dazu. Ähm, aber du hast es, glaube ich, auch mal. Du, du kannst noch ein bisschen. Oh ja, was? Okay, gut. Ähm, also das war die eine Frage. Und die zweite Frage, die reinkam, ist äh, Multiplattform. David fragt, äh, hallo David, welche äh, Dienste laufen mit einem Account auf mehreren Plattformen? Also wo bin ich, ja, wo ist alles in Sync? So wie zum Beispiel bei ähm, iMessage, das halt nur auf Apple-Geräten, aber dafür synchron und flüssig. Und also läuft bei mir echt stabil. Und ich würde auch sagen, dass wir unsere Liste der größten Dienste mal damit beginnen. Ähm, Mach du doch mal irgendwie so ein bisschen. Erzähl mal ein bisschen was über iMessage. Wie wie kam es dazu? Seit wann gibt's das? Ich glaube, du hast das vielleicht im Kopf. Ähm,
1: ja. <lacht> ich sehe, ich sehe, <lacht> ich sehe seh dir an. Du du weißt es auch nicht. Ich hatte gehofft. Ich habe tatsächlich kein genaues Datum oder sonstiges im Kopf, weil für mich ist. Ich weiß das auch nicht. Es gibt schon immer. Nee, für mich. Ja, genau. Und für mich gehört irgendwie iMessage ähm, zu Apple wie Steve zu Apple. so Das ist irgendwie, für mich ist das so, ähm, das gibt es schon Ewigkeiten. Klar, es gab Mobile Me es gab zigtausend andere Dienste, die gut funktioniert oder auch weniger gut funktioniert haben. Ähm, aber iMessage ist für mich irgendwie Ewigkeiten schon dabei und war. Anfangs muss ich ganz ehrlich sagen, immer wenn man so von Apple-Usern gehört hat, war das so dieses, ach, mit denen kann man eh nicht kommunizieren, weil die nutzen dieses komische grüne äh, Symbol mit der weißen Sprechblase drauf. Das geht irgendwie nur unter den Apple-Usern, das sind voll die Nerds so. Ähm, also wenn ich mich tatsächlich auch an, äh, an Sch Schulhöfe äh, erinnere oder, keine Ahnung, wilde Tischtennisplatten, auf denen man gesessen hat am Wochenende oder nach Schulschluss, um mit Freunden zu quatschen, wenn da mal ein iPhone-User dabei war, dann war das so dieses... Ja, okay, mit denen kann man eh nicht kommunizieren, weil die nutzen halt Apple. Ähm, aber das ist für mich Aber hat sich da jetzt viel geändert?
0: Also, iMessage es ist, ein ist, halt, ist jetzt äh, mein, mein Lieblingsdienst, weil ich habe halt einfach irgendwie alle Apple-Geräte und bin damit super zufrieden. Genau aber so ist es. Wenn man dann halt da halt jemand Ökosystem, ist, der ja. nicht in diesem Ökosystem ist, dann bin ich ja trotz. Also, ich würde schon sagen, dass wir noch die Außenseiter sind. Also, wir, wir sind jetzt nicht der der so und Bekanntenkreis prägt sich ja in die Richtung. Ich versuche auch Menschen systematisch auszugrenzen, die sich nicht im Apple-Ökosystem wohlfühlen. Nein, Spaß beiseite, aber es ergibt sich halt einfach, dass mehr Menschen um mich herum mittlerweile Apple nutzen, Ja
1: als und vorher. auch generell, dass jetzt irgendwie,
0: ja. ob ich da mit wirklich so ne, irgendwie steuernd oder so ist. Will ich jetzt gar nicht mal sagen, dass da irgendwas ganz bewusst passiert, aber es hat sich dahingehend verändert. Warum auch immer? Äh, trotzdem bin ich für die anderen. Immer noch der außen also logischerweise,
1: ne? immer noch, ah ja Apple, nimm doch was hier, WhatsApp läuft doch überall. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so, was iMessage angeht, auch mittlerweile so auf dem Trip, dass ich das fast ausschließlich verwende. Ähm, wir bekommen da nachher noch mal drauf zu, dass man in gewisser Weise durch die Gesellschaft auch auf gewisse Dienste hingezwungen wird. Ähm, wie gesagt, wir beleuchten das nachher noch mal. Ähm, aber iMessage ist für mich so der Dienst, den ich tagtäglich zu 80 Prozent ähm, nutze. Also ich bin da übelst zufrieden mit. Um das kurz aufzuklären, warum, wieso und weshalb ich für mich sagen muss, ähm, warum das mittlerweile nicht mehr so dieses Thema ist von wegen, oh Gott, die Apple-User, die sind so abgeschieden von sich. Äh, ich wohne ja nun auf dem Plattenland in Schleswig-Holstein. Und äh, gefühlt, also wirklich, das ist, das ist so gefühlt, ähm, kamen die iPhones bei uns zwei Jahre später an äh, als als überall anders äh, in Deutschland ähm, und das ist so dieses äh wie der Bauer, ja, nö, nö. So ein iPhone, so ein Apple kommen wir nicht ins Haus. Ähm, und das ist irgendwie anders geworden mittlerweile. Ähm, gefühlt ist auch in meinem ganzen Verwandten- und Freundeskreis, ich möchte behaupten, aber 80% Apple. Äh, da ist kaum noch Samsung. Äh, und wenn einer von Samsung dabei ist, dann kriegt man den nicht mit, weil der darf eh nicht reden. Ähm, weil da musst du ja aufpassen, dass dem das Ding nicht in der Hosentasche explodiert. Darüber kann man mal kurz lachen, ja iMessage ist bei mir irgendwie, ja, 90%, 80% Kommunikationsmittel für fast alles. So, und das ist, I love it. Ge es ist einfach schön, so, ja. gerade jetzt durch die Cloud-Synchronisation, du schreibst irgendwie was auf deinem iPhone, bist aber gerade auf dem Weg ins Büro äh, und im Büro äh, tippst du auf dein Mac, der sich mit der Apple Watch entsperrt, äh, öffnest iMessage, kurzer Sync, fertig, wo ich an der Stelle übrigens sagen muss, Ben, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, in der macOS äh, Mojave 14.3 Version hatte ich es beispielsweise, wenn ich Nachrichten richtig physisch beendet hatte und es geöffnet habe, hat der ganze Mac ganz kurz gefroren, ähm, weil er ja, dann stimmt, im Hintergrund das gesündigt hat. Das, das ist mit 14,4 nicht. nicht mehr. Null. Gut. Ich klicke drauf, es startet ganz normal, ohne dass irgendwas anderes beeinträchtigt wird. Und dann sehe ich, keine Ahnung, drei, vier, fünf Chats, die dann mal eben in ihrer Reihenfolge wandern und die letzte Nachricht... Natürlich, das, das hat, hat er bei gut. mir auch
0: manchmal schon gemacht, dass er tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht, 100 Nachrichten synchronisiert. Also wenn ich den Mac dann irgendwie aufklappe und starte Nachrichten, dann kann ich es aber theoretisch sofort benutzen. Ja. Und nachher würde er auch die Nachrichten, also die ich neu schreibe, richtig unter die anderen sortieren. Mittlerweile kann das. Also ich bin damit schon sehr, sehr zufrieden. Ich habe gerade ja, mal nachgeschaut. iMessage wurde am 6. Juni, da wissen einige schon, was da war, 2011 auf der WWDC vorgestellt von Scott Forster, Wir erinnern uns. Hm, ähm, den hat man ja auch
1: exmatrikuliert, <lacht> oder? Der <lacht> ist doch auch irgendwann mal gegangen worden.
0: Und veröffentlicht wurde es am 12. Oktober 2011 mit der Freigabe von iOS 5.0 und ist dann auch seit äh, 10.8, also OS 10, 10.8, auch auf dem Mac verfügbar. Ähm, was ich aber bei iMessage noch anmerken will, also wie gesagt, mir geht es auch so, Der äh, es, es gibt von Apple allerdings, äh, wir, wir haben ja geschaut, ob wir irgendwie was verlinken können, es gibt von Apple nichts über iMessage. Also ich... ich Habt nichts gefunden, was irgendwie iMessage bewirbt. Es gibt einen Hilfeartikel, Informationen dazu. Hier erfahren Sie, warum manche Sprechblasen blau und andere grün angezeigt werden für den Nutzer. Aber das ist tatsächlich, und das hat mich gewundert, kein Feature, zumindest habe ich es nicht gefunden, das Apple aktiv bewirbt. Wobei sie eigentlich sagen müssten, hey, wir sind Apple, private and secure, ja, äh, äh, Privacy by Design und Privacy by Default. Ähm, wir machen hier den besten Messenger, den es gibt. Hol dir doch Apple Geräte, aber äh, ich weiß es, vielleicht habe ich es auch übersehen, aber sie scheinen damit gar nicht so hausieren zu gehen. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas weißt.
1: Ich stelle mir gerade die Frage, warum ich kurz gezögert habe, warum sollten sie es so groß bewerben? Also als ba Einzelpage
0: beispielsweise? Nee, nee, nicht zwingend als Einzelpage,
1: aber irgendwo prominent unter unter iOS oder so vielleicht. Ist es aber ja eigentlich äh, fast überall. Also es ist ja, wenn ich mich gerade richtig erinnere, es ist total egal, ob du es auf, auf das iPhone, auf das iPad, äh, den Mac gehst, du findest immer irgendwo was zum Thema iMessage. Teilweise in Kombination, beim iPhone glaube ich, ist es in Kombination mit den Animojis. Ähm, aber da wird ja im Grunde iMessage auch groß ge gehalten Highlighted. Ähm, beim iPad ist es auch so, da ist es, glaube ich, im Multitasking-Bereich. Ähm, also eigentlich ist es überall äh, mit, mit dabei. Ich denke mir so, iMessage ist irgendwie ja so ein, so ein, Haus, äh, so, ja, so ein Hausmittel ähm, wie das Lenkrad beim Auto. Also du, du betitelst auch nicht bei einem Auto, hey, wow, ja geil, wir haben einen Tesla Y vorgestellt. Übrigens, das Lenkrad ist total geil. Ähm, also das weiß ich nicht. Das ist für mich, ist das so. Normal, das muss man nicht betiteln. Vielleicht sind wir es in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren Ich, ich weiß, auf einer du Dat meinst, DC. Ja. ja, das ist ist schwierig. Ich will es nicht ausreden. Ja, man äh, kann darüber streiten, warum wieso sowas halb, aber ähm, ich finde nicht, dass man es so unglaublich doll behypen muss. Messaging ist einfach bei uns im Alltag so angekommen, äh, dass es nicht mehr großartig behypt werden müsste. Finde ich zumindest.
0: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich ist das der Grund. Ich habe auch nochmal geschaut, also es gibt jetzt auch keine vielleicht auch nicht mehr, vielleicht habe ich da irgendwie hänge ich da in der Vergangenheit gedanklich fest. Es gibt keine Seite zu iOS. Es gibt eine Seite zu iOS 12. Da werden aber natürlich nur die Neuerungen in iOS 12 aufgeführt, unter anderem auch, dass man jetzt diese ähm, einmal Codes, die per SMS kommen, äh, automatisch ausfüllen kann, was ja auch mit Nachrichten zu tun hat, aber es gibt jetzt kein wie soll ich sagen hier, das ist iOS, deswegen ist es so viel besser. Vielleicht hatte ich einfach im Kopf, dass es sowas geben sollte oder dass es sowas mal gab. Ähm, vielleicht kommt es ja auch wieder. Aber vielleicht ist Apple auch einfach an dem Punkt, wo sie sagen, wir müssen gar nicht mehr sagen, was so viel besser ist als an anderen Systemen, weil man kennt iOS. Man, man weiß, was es tut und die meisten wissen auch, was es besser kann und schlechter kann und haben da ihren, ihren Hafen quasi gefunden und ähm, sind dann halt auf einer Seite, jetzt gar nicht mal wertend gemeint, ähm, ja und fühlen sich da wohl oder eben nicht und wechseln dann kommt ja auch vor. Ja da hast du schon recht. Was ich zu iMessage noch sagen wollte, bevor wir zum zum äh, eigentlich ja zum Zugpferd der Branche kommen zu WhatsApp, ähm, was mir in iMessage tatsächlich sehr gefällt, abgesehen von diesem ganzen Zünk, den sie da als neu gebracht haben, der wirklich grandios funktioniert, wirklich sehr gut funktioniert, ähm, diese diese ganzen Apps, diese Integration finde ich so gut gemacht, weil die nicht aufdringlich ist. Das ist diese kleine Leiste unten am Rand. Und wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, fragen will, hey, wann gehen wir essen? Dann, ähm, dann, dann drücke ich irgendwie auf äh, äh, die Open Table App, die da so eine iMessage-Integration hat. Und ähm, ja, dann können alle voten, wo sie essen gehen wollen. Also ich finde das ganz nett. Das ist jetzt bestimmt kein Must-Have-Feature, aber ich finde es toll, wie es umgesetzt ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich aber auch... Elementar wichtig finde in iMessage, ich habe selber mal genutzt, ist der unfassbar gute Business Chat. Der ist ja. phänomenal, den darf man nicht vergessen, äh, den übrigens ja auch Apple selbst verwendet. Du kannst über den Business-Chat mit Apple sagen, hey, pass mal auf, ähm, ich bin am äh, Überlegen, mir das iPhone XS Max in Gold äh, 256 Gigabyte zu besorgen. Ähm, wie sieht's aus? Dann meldet sich jemand vom Apple Online-Store und sagt, hey, ja, ich bin, keine Ahnung, Ricardo. Ähm, hast du Bock, das äh, iPhone tatsächlich gleich zu kaufen? Hast du noch irgendwelche Fragen oder soll ich dir das äh, zuschicken? Willst du es im Store abholen oder keine Ahnung was? Dann macht er das fertig und du kriegst einen Link, wo du mit Apple Pay bezahlen kannst. So klickst einfach drauf, zahlst mit Apple Pay, zick zick fertig und der Kauf ist abgeschlossen und du kriegst es einfach zugeschickt. Cool. Wie hast du es gekauft? Durch den Chat. Also ich habe es beispielsweise bei der Vo bei bei Vodafone genutzt äh, oder Kabel Deutschland. Es gab ein Problem mit meinem Netz zu Hause, musste ich mich kurz dran wenden, habe ich den Business-Chat genutzt. Das ist richtig, richtig geil, also das macht super Spaß. Ich hatte tatsächlich noch nicht die Ehre, ähm,
0: wollte den aber eigentlich einführen für, für mich. Er ähm, geht aber nicht, nicht mit dem Ticketsystem, also noch nicht. Irgendwann wird das wahrscheinlich kommen, aber ja, ähm, ja, geht einfach nicht. Also müsste ich jetzt das Ticketsystem wechseln, dann habe ich mir gesagt, nicht nur wegen dem Business Chat. Ähm, habe da ein bisschen rumprobiert mit äh, einem Telegram-Bot. kommen wir auch gleich noch zu, zu Telegram. Das hat funktioniert, aber der Business Chat wird von, von Zammert, wir hatten es auch schon mal erwähnt, wird er nicht unterstützt leider. Ähm, aber gut, also iMessage ist unser beider Liebling, weil wir halt nun mal Apple kinder sind. Jetzt wollen wir aber versuchen, auch so einen Podcast nicht nur, ich meine, wir sagen ja, es ist ja der Podcast über Technologie, die uns bewegt und nicht über alles, was im Tech-Bereich irgendwie cool ist, aber wir wollen uns natürlich Mühe geben, auch ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und es ist ja nicht so, als hätten wir nicht wahrscheinlich beide schon mit allen hier genannten Messengern zu tun gehabt, also unterstelle ich jetzt
1: mal. WhatsApp hast du auf jeden Fall auch mal benutzt oder nutzt es sogar noch. Ich muss es leider nutzen, aus dem einfachen Grund, ich hatte es eben ja schon angesprochen, man ist einfach in der Gesellschaft so ein bisschen gezwungen, sich dahin zu bewegen. Es fängt einfach an, dass, ob es in der Schule ist der Kinder, ob das im Sportverein ist oder ob das im Freundeskreis ist oder was auch immer. Ähm, da, da machen sich viele nicht den Kopf um Datenschutz. Wo liegen die Server? Was passiert mit meinen Daten? Was passiert vielleicht auch mit meinen Fotos, die ich... Äh, äh, Verwende, keine Ahnung. Das ist so, ja, das ist echt schwierig. Ich hasse WhatsApp mittlerweile. Ich nutze es nur noch für irgendwelche Gruppen, wo eh nur Blödsinn kommt. Und man weiß einfach nicht so richtig, was passiert da. Da gibt es irgendwie andere sichere Seiten. Ganz spannend finde ich die Diskussion. Ich las letztens kurz über einen Artikel, wo der Gründer, Erfinder, wie auch immer von WhatsApp, der ja mittlerweile nicht mehr dabei ist, wo Facebook das gekauft hat, äh, gesagt hat, Leute, ganz im Ernst, ihr solltet aufhören, WhatsApp zu nutzen. Ähm, und das ist ein ganz spannender Punkt, wenn, weil er das selber sagt. Denn da hat er sich mal Gedanken drüber gemacht, wie er das Ganze aufbauen will. Ähm, dann wurde es aufgekauft und es wurde dann datenschutztechnisch irgendwie in den Keller gepackt. Was äh, bei Apple ja beispielsweise nie passieren würde. Egal, was sie irgendwie kaufen, Datenschutz steht an erster Stelle. Auch das haben wir äh, in der vergangenen Woche auf der WWDC gesehen. Äh, Quatsch, auf der Keynote. So, und äh, das ist so, also Privacy es ist es unfassbar gut ich würde auch niemals tatsächlich nicht im Freundesverwandtenkreis jemandem die EKG-Funktion der Apple Watch zeigen. Das ist, das ist für mich beispielsweise Datenschutz-Privatsphäre. Das hat, will ich dir nicht zeigen. Wenn sie was dazu sehen sollen, sollen sie auf YouTube gehen oder auf die Homepage, sollen sich das da anschauen. Aber ich würde denen niemals das EKG zeigen. So ähm, finde weil, ich nicht. Weil
0: dann dann ich finde das einfach sieht. zu
1: privat. Okay, ja, ich find, also das ja. stimmt mich.
0: Also du, du, darfst das natürlich anders sehen. Das stimmt mich jetzt persönlich nicht. Aber ähm, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Ich meine, ich, ich gehe stark davon aus, dass, dass Steve Jobs das zuerst sagte. Aber das hört man von Apple ja immer wieder. Aber das ist nur, weil es immer wiederholt wird, muss es nicht richtig sein. Aber bei, bei diesem Argument ist es so: Nur weil es immer wiederholt wird, heißt es ja nicht, dass es falsch ist und dass es alt wird. Man sollte sich das vielleicht ins Gedächtnis rufen. Privatsphäre ist wichtig und gerade in Zeiten von einem Facebook, das WhatsApp und Instagram kauft und die drei jetzt irgendwie zusammenführen will und jetzt kam wieder raus, dass wenn auch nicht Facebook selbst, aber irgendwelche Drittanbieter Daten von Facebook unverschlüsselt auf Amazon-Servern gespeichert haben. Ich will jetzt nicht sagen, sowas kann bei Apple nicht passieren. Wir Auch wir wissen, dass es da, ich sag jetzt mal, Hacks im weitesten Sinne gab. Das ist natürlich ein sehr ähm, sehr simpel gesagt, man müsste da ins Detail gehen. Wir hatten das, glaube ich, schon mal im Podcast, weil viele halt gesagt haben, ja, Apple wurde gehackt. Das ist natürlich so auch nicht ganz richtig, weil in meiner Interpretation Apple hacken bedeutet, dass ich halt ohne irgendwelche Passwörter oder mit Master Passwort oder so irgendwo reinkommen. Aber was da passiert ist, ist halt irgendwie, ähm, ich glaube, so hatten wir es auch im Podcast beschrieben, wenn Taylor Swift da irgendwie äh, als Sicherheitsfrage angibt, wie heißt mein Hund, äh, wie, hieß, wie hieß meine größte Tournee und welche Schallplatte habe ich zuerst 100.000 Mal verkauft, dann ist das jetzt halt nicht so schwer, diese, diese äh, Fragen zu erraten und das Passwort des Profils zurückzusetzen. Wobei ich sagen muss, da hat Apple, glaube ich, auch zumindest was die Sicherheitsfragen an sich angeht, damals nicht mehr nachgebessert. Äh, bei Apple gab es ja nur diese drei Sets A6-Fragen. Das fand ich immer sehr schade. Aber okay. ich, also ne, du, du konntest da Sicherheitsfragen und Antworten ja. setzen, drei Stück, aber du hattest halt nur eine feste Auswahl. Mhm. Da, da waren jetzt auch nicht so geheime Sachen dabei. Also das will ich jetzt Apple gar nicht mal ankreiden. Man musste es schon seit Jahren nicht mehr verwenden. Ähm, aber zumindest am Anfang, es ist halt doof. Ich würde lieber eigene Fragen irgendwie eingeben. Natürlich kann man auch sagen, was ist mein Auto? Und gibt da irgendeinen Krempel ein oder kopiert sich ein Passwort aus One Password das generiert ist. So habe ich das immer gemacht und habe halt nicht die Fragen beantwortet, sondern einfach drei ausgewählt und mir notiert, das Auto ist dann 7ZB und so weiter. Ne? Und so habe ich mir das notiert. Aber, worauf ich hinaus wollte, man braucht diese Sicherheitsfragen und Antworten ja gar nicht mehr. Schon seit ich weiß nicht, vier Jahren, fünf Jahren, seit es diese Zwei-Faktor-Authentifizierung gibt oder den Vorgänger davon sogar noch, konnte man die aktivieren und dann wurden die Sicherheitsfragen quasi vergessen. Und dann kommt man eben nur noch mit diesem zweiten Faktor in den Account, was man definitiv bei einem Apple-Account machen sollte, was man definitiv, wenn man Android-Nutzer ist, bei einem Google-Account machen sollte und was man sehr wahrscheinlich eben auch bei seinem E-Mail-Account und anderen eben diese wichtigsten Dinge. Wir hatten das in dieser in dieser Folge über sichere, sicheren Umgang mit Passwörtern und im Internet allgemein. Ähm, ich glaube, wenn man das macht, dann ist man schon auf der sicheren Seite und ähm, dann passiert einem als Apple-Nutzer wahrscheinlich nichts. Also ich kenne jetzt zumindest keine keine Hacks oder Leaks, wo da wirklich bei Apple Daten abhanden gekommen sind ohne Social Engineering. Wüsste ich jetzt nicht. Nee, hast du, hast du vollkommen ist, recht. Ist, ja. ist, also vielleicht Dunkelziffer, aber also ist in meiner Wahrnehmung nie passiert. Nee, ähm, auf jeden Fall, ja. Bei WhatsApp schon, wir wollten ein bisschen über WhatsApp sprechen. Ähm, es gab da schon so einige Privatsphäre- ähm, ich sag mal, debakel. Wobei ich jetzt auch nicht von großen Hacks oder so weiß, ich habe sie zumindest nicht mehr im Kopf, aber diese Grundeinstellung von Apple, dass sie sagen, wir legen darauf Wert und bauen darum alles und deswegen braucht auch manches vielleicht länger. Und WhatsApp sagt, wir brauchen jetzt schnell ein funktionierendes Produkt, das Basic-Funktionen kann und um Sicherheit und um Privatsphäre kümmern wir uns nachher. Das ist halt einfach ein anderer Ansatz, ähm, ja. den, den wir beide persönlich schlechter finden. Aber ich will das jetzt gar nicht mal werten. Nur müssen wir uns in der Zeit, in der wir leben, wo das immer kritischer angesehen wird äh, und immer mehr Daten abhanden kommen und im Zeitalter von der Datenschutzgrundverordnung, nach denen sich jetzt übrigens auch amerikanische größere Unternehmen äh, die Finger lecken, auch wenn ich das nicht so ganz abkaufen kann, auch an Mark Zuckerberg wünscht sich jetzt eine US-amerikanische Datenschutzgrundverordnung, also eine, eine äh, ein Datenschutzprozedere, das dass staatlich irgendwie ähm, ähm, überwacht wird und das staatlich äh, einheitlich ist in, in den USA. Ja,
1: wie gesagt, ich persönlich stelle mir da die Frage, warum will er das? Ja, warum, will, also will, das will nicht, er warum das sagt er das wirklich? Will er das wirklich? Genau, also, das ist die Frage. Ja. Will er das wirklich oder will er das einfach nur so ein bisschen als kleinen Hype nach oben, äh, nach dem ganzen Fauxpas, die er hatte mit seiner ganzen Stellungnahme, die er machen musste und dem Interview, was er gegeben hat, wo er so halbwegs zugegeben hat, dass Datenschutz denen so ein bisschen scheißegal ist. so Ich, ich weiß es nicht. Ist das so ein bisschen wie so die Apple-Aktie, die von 200 30 äh, Dollar auf 170 wieder runterfällt und so langsam an der 200-Dollar-Marke kratzt, so, so fühlt es sich irgendwie an. Also, ach, weiß ich, nicht. vielleicht will er sich ja einfach so ein bisschen als Berater profilieren.
0: Also, man hört das ja oft. Ich habe jetzt so ein paar Dokus gesehen, da ging es darum, dass. Ähm, es ist natürlich immer, ohne das jetzt irgendwie zu werten, es ist ja immer ein bisschen kritisch anzusehen, wenn dann ein, weiß ich nicht, äh, Audi-Vorstand zum Beispiel den Bundesverkehrsminister berät. Auf der anderen Seite sagen die Ministerien natürlich, wir werden beraten von Menschen, die auf ihrem Gebiet Ahnung haben. Ich. Ich glaube halt, dass es auch Menschen gibt, die nicht irgendwo in solchen Unternehmen arbeiten. Also ich glaube nicht, dass Mark Zuckerberg der Einzige ist, der so, ein, so eine Datenschutzgrundverordnung für die Staaten umsetzen könnte. Ich hätte da sogar einen Kandidaten. Edward Snowden zum Beispiel könnte man dazu natürlich befragen. Aber also du weißt, was ich meine. Mark Zuckerberg denkt sich vielleicht, ich mache mich mal mit dem Thema jetzt so ein bisschen bekannt und tu mal so, als oder vielleicht ist es ihm ja auch doch wichtig, weil er irgendwie die Fälle davon schwimmen sieht. Aber ich glaube, dass es seine innerste Überzeugung nicht sein kann, sonst wäre das nicht für eine so lange Zeit so dramatisch ausgeufert. Dann hätte er beim ersten oder zweiten größeren äh, Fehler dann irgendwie schon öffentlich gesagt, okay, ist kacke, ich, ich äh, steuere den Kahn jetzt in die andere Richtung. Da hat er, finde ich, zu lange für gewartet, um das abzukaufen. Aber es ist meine persönliche Meinung. Also ich kann ihm auch nur vor den Schädel gucken.
1: Ja, es... Ich finde das alles irgendwie schwierig. Also mit dem Datenschutzthema könnten wir uns ja sehr wahrscheinlich auch irgendwie zwei Stunden lang beschäftigen. Ne, meinetwegen auch vier Stunden Sorry, äh, ich finde, das ist, ist nee, so das ein ist wichtiges Thema. Man kann das nicht natürlich. oft genug predigen. Deswegen
0: ja. ist, ich schlage jetzt die Brücke, WhatsApp finde ich einer, zumindest am Anfang gewesen, einer der schlechtesten Messenger, die man nutzen kann. Es ist mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm. Die haben gut nachgebessert. Sie haben äh, zumindest Teilweise äh, end-to-end-Encryption irgendwie. Ich glaube, die ist noch ja. nicht in allen Chats. Oder weißt du da? Doch, mehr? ich glaube, ich nutze ich, es nicht ja, mehr, die, mir die, leid.
1: Die, ja, die ist in allen. Okay. Gut, also wirklich
0: sehr gut, weil ja, sehr gut, ähm, ja. da muss nicht irgendwer anders zwischendrin hängen, die müssen nicht auf irgendeinem Server unbedingt ähm, unverschlüsselt zwischengespeichert werden, die sollten da verschlüsselt gespeichert werden und nur das andere Endgerät sollte den, den Schlüssel haben, um diese Nachricht auszulesen. Also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ja. ist jetzt, ich weiß nicht, ich will nicht sagen so alt wie das Internet, aber das es schon
1: ewig. So. Ich glaube auch WhatsApp ist nach wie vor einfach nur so gigantisch vertreten auf diesem Markt. Ähm weil es zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Das ist einfach so eines der ersten großen Chatdienste gewesen, ja. die super schnell auch ganz oben in allen Free Charts war. Und ähm, ich erwische mich ja manchmal auch selbst. Man sucht irgendwie irgendwas und nimmt oftmals einfach so die ersten Suchergebnisse, ob es im App Store ist, ob es auf einer Suchplattform ist oder was auch immer. Das ist so etwas, wo ich sagen muss, boah. Ähm, da dadurch haben sie es einfach geschafft und sie da vom Thron runterzukriegen ist schwierig und das kann man heutzutage nur durch Werbung. Werbung im App Store, Werbung im Google Play Store oder keine Ahnung wo, indem man sich vor WhatsApp werbetechnisch irgendwo platziert. Und das machen andere ähm, Messaging-Dienste, ob es Telegram ist, ob es äh, Threema ist oder so, die, die kaufen sich in Anführungsstrichen ähm, Platz 0, ähm, wenn, wenn, äh, wo Platz 1 dann von WhatsApp belegt ist, um einfach mal für kurze Zeit weiter vorne zu sein. Und ich finde es spannend, wenn man mal ganz einfach WhatsApp bei Google eingibt und auf News klickt. Ähm, das ist spannend, wenn man dann gerade so so in irgendwelche Ausfallzeiten guckt, die man mal hatte, äh, dann wird man feststellen oder relativ schnell feststellen, ähm, dass es Abertausende, fast Millionen Nutzer gibt, die sich in anderen Diensten anmelden, wenn WhatsApp mal eben für eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, eine Stunde down ist. Ja, das ist Wahnsinn, äh, das ne? ist Abgefahren. Es ist total krass, wie viele Nachrichten ähm, zwischendurch äh, echt echt geschrieben werden. Apple hat es ja auch mal gemacht auf einer der Keynotes, wo sie gesagt haben, wie viele iMessage werden einfach pro Minute, pro Stunde am Tag äh, so versendet. Äh, da habe ich gerade äh, jemanden auf der Bühne im Kopf, äh, der das äh, zeigt. Äh, also auch das hat es ja mal gegeben, wo dort nochmal iMessage groß gehighlightet wurde. Ähm, was ich nur spannend finde, wo WhatsApp sich weiter reintreibt, und es ist heute, wir haben heute äh, Donnerstag äh, in Deutschland offiziell gestartet, WhatsApp for Business unter IOS, was es schon bei Android gab. Ähm, das gibt es jetzt seit heute auch in Deutschland. Und ähm, ich glaube, dass sie dadurch auch nochmal wieder ganz großen Zuwachs kriegen werden, ähm, weil ich finde es eine super Alternative. Sie haben äh, selbst ja, ich glaube, auf ihrer Seite auch betitelt, mh, dass ein brasilianischer Händler ähm, fast 60 Prozent seiner Umsätze durch WhatsApp-Business betreibt, weil er da einfach den einfachen, schnellen Draht zu den Kunden hat und die schreiben ihm und sagen, ich brauche noch mal eben schnell 25.000 Lollis ähm, für Kunden XY, ich bestelle die mal eben bei dir per WhatsApp, weil man hat, das, man hat das Bestellformular, auf gut Deutsch gesagt, immer in der Hosentasche. Ähm, Finde ich spannend, äh, muss weiter ausgebaut werden. Ob man es bei WhatsApp macht, stelle ich, Persönlich in Frage, ich finde das datenschutztechnisch einfach schwierig. Ähm, man hat ja auch, wenn man mal Datenschutz nicht nur bei denen ausgeht, sondern auch auf dem heimischen Gerät, vor wenigen Wochen ein Update gesehen, man kann WhatsApp jetzt per Face-ID sichern. Ähm, auf dem iPhone beispielsweise. Ja, also so kann ich mein iPhone, wenn jemand meinen Entsperrcode weiß, ähm, dem in die Hand drücken. Der kann dann alles Mögliche irgendwie machen. Aber er kommt nicht in meine WhatsApp-Chats, weil das per Facer, die gesichert ist. Also auch da gibt es dann lokal, in Anführungsstrichen, äh, ein paar mehr Möglichkeiten. Das ist, also, da hat sich ja schon einiges getan. Trotzdem ist es als Alternative zu iMessage, den ich echt fast nur nutze, es ist nicht meine erste Alternative. Da habe ich eine andere. Also... Ich tue mir
0: immer schwer bei, also ich finde das toll, dass das WhatsApp-Business jetzt kommt, weil ich finde das ganz schlimm, wenn Unternehmen oder man sieht das auch bei Radiosendern und so, die geben dann irgendeine Handynummer an und sagen, schreib mir über WhatsApp bitte, in welcher Gesellschaft leben wir denn? Also,
1: das stört mich wahrscheinlich nur, weil ich irgendwie langsam alt werde. Aber Ja, aber ähm, Musikwünsche. Musikwünsche könnt ihr bei uns ja, im Radio ja, schicken an eben. die und die Handynummer, sogar mittlerweile per Sprachnachricht. Ich, ich finde es so einfach nur gruselig. komisch. Ich
0: weiß nicht, ob das halt sein muss, ob man sich da diesen Diensten hingibt und sagt, mach das jetzt so, anstatt irgendwie Ruf an. Aber ich meine, auf der anderen Seite sind äh, Telefon und E-Mail, die E-Mail wurde jetzt irgendwie äh, 40 Jahre alt, glaube ich. Ähm, vor, vor wenigen Tagen. Also es gibt seit 40 Jahren E-Mail und es wurde daran nicht wirklich grundlegend was verändert. Es wurden hier und da natürlich neue Protokolle, IMAP gab es ja nicht von Anfang an und so Geschichten. Aber die E-Mail an sich ist eine E-Mail und die ist schon immer so und Telefon auch. Also vielleicht braucht es was Neues. Ähm, Ob es WhatsApp ist, darüber lässt sich streiten. Wo mir aber immer so ein bisschen mulmig wird, ist man darf es nicht verwenden. Man, man darf WhatsApp nicht im geschäftlichen Umfeld verwenden, auf einem ähm, Telefon, auf dem nicht jeder Kontakt auch WhatsApp nutzt. Weil WhatsApp noch immer das gesamte Adressbuch hochlädt und ich damit personenbezogene Daten, also in dem Fall die Telefonnummer von irgendwelchen Kontakten, auf die WhatsApp bzw. Facebook-Server lade, ohne dass die zustimmen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube aber, das war auch vor der Datenschutzgrundverordnung schon so, nach BDSG, aber ich bin auch kein Datenschützer, müsste ich meinen Datenschutzbeauftragten mal fragen. Aber spätestens seit der DSGVO ist das so, jeder der, also ich habe mir das von ihm nochmal bestätigen lassen, was mich interessiert hat. Weil ich sage, ich meine ja, Theorie und Praxis, und ich werde jetzt nicht rumlaufen und jedem, der WhatsApp hat, irgendwie die Datenschutzbörde auf den Hals hetzen. Da habe ich gar keine Zeit und auch keinen Bock drauf, es muss auch nicht sein. Aber rein theoretisch hat jeder, der, wir hatten es auch, glaube ich, in der E-Mail-Folge, der Malermeister Müller at GMX auf seinem Auto hat, halt datenschutztechnischen Problem Und jemand, der sagt, hier, schreib mir bei WhatsApp, hat halt auch eins. Also ich weiß nicht, ob sich äh, in, in so Dingen, also ich höre dann immer von vielen das Argument, ach, da, das muss ja aber nicht sein. Ich hatte das gerade mit äh, mit unserem äh, Versicherungsmakler, mit dem habe ich kurz telefoniert und ähm, habe ihm äh ein bisschen die Story über die neue Bankverbindung erzählt. Und dann sagt er, warum machst du das denn? Das ist doch, ey, das würde ich gar nicht machen irgendwie. Das ist mir doch zu doof. Da habe ich gesagt, hey, wenn ich wenn ich irgendwer mit gutem Beispiel vorangeht, kann sich ja nichts ändern. Und dann lacht er und sagt, ja, eigentlich bin ich auch so. Ich bin nur mittlerweile zu alt und habe keinen Bock mehr. So, Ich habe resigniert irgendwann. Aber ich glaube, genau das ist es. Ich glaube, wir, wir müssen so Dinge dann schon ansprechen. Und deswegen mache ich das auch jedes Mal, auch wenn es unseren Hörern, ich hoffe nicht, zu sehr, auf den Zeiger geht, um einfach das Bewusstsein dafür zu wecken. Ähm, so, das habe ich jetzt hiermit getan. Äh, wir, wir springen zum nächsten Messenger. Also das betrifft insbesondere, soweit ich das weiß, nur WhatsApp. Nur WhatsApp lädt das komplette Adressbuch hoch. Beziehungsweise Facebook Messenger hat es früher auch gemacht. Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Ähm, die anderen machen das nicht. Wir überspringen jetzt einfach ein bisschen aus Zeitgründen den Facebook Messenger, weil der hat jetzt auch, also ich weiß nicht. Ich, mein Munkel sagt ja, das Face, ich ich nutze den ja.
1: Viel? Nein, überhaupt nicht. Also, ich würde sagen, okay, okay. Meine Messenger, Aber warum nutzt, so, nutzt du den? Weil das für dich eine Alternative am Rechner zu WhatsApp ja. ist. Okay. Ja. ja. Also, ach so, stimmt. Da, das, das ist für mich wir, auch die einzige Erklärung, warum, gesprochen. wieso und weshalb, äh, Facebook Messenger in Anführungsstrichen so groß ist, weil es ist für mich die einzige Alternative, die ich, bestes Beispiel, in Spanien im Urlaub, mein Handy liegt im Hotel, äh, in einem Internetcafé oder keine Ahnung was, äh, nutzen kann. Ja, Datenschutz lässt sich drüber streiten, ob das sinnvoll ist, das in einem Internetcafé <lacht> zu machen, aber das wäre die einzige Alternative, mit der Außenwelt in Anführungsstrichen zu kommunizieren äh, am Desktop. Stimmt, das war das war unsere Kritik,
0: die wir in der äh, in der Vorbesprechung kurz ja. ähm, kurz hatten. Dass WhatsApp, also das das war übrigens, das hab, wollte ich jetzt gar nicht so weit äh, eigentlich ausführen. Ich mache es auch ganz kurz. Der Grund, warum ich WhatsApp gelöscht habe, ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt in der Folge, war, dass mich da Kunden angeschrieben haben. Und ich finde das nicht selbstverständlich und mich hat das genervt, dass ich dann noch einen Kanal mehr habe. Also ich habe so zwei, drei Kunden, mit denen ich auch so ein bisschen befreundet bin äh, oder mal öfter privat auch plauder und die schreiben mir auch bei iMessage. Und das ist auch okay, weil das sehe ich überall. Aber bei WhatsApp dann Nachrichten zu bekommen, die geschäftlicher Natur sind, ging mir auf den Zeiger und äh, die ganze Datenschutzthematik auch. Und der Punkt, äh, den wir jetzt irgendwie vergessen hatten, es gibt... Keinen Webclient für WhatsApp. Da kann ich am ähm, äh, bei iMessage kann ich darüber hinwegsehen, weil ich halt einen Macs nutze, also einen Mac, aber selbst wenn ich 20 hätte, auf diesen Macs läuft iMessage halt nativ. Es gibt keine native Mac-App von WhatsApp. Es gibt ähm, Clients für, ich habe sie ja noch offen, ich muss eben gucken. Es gibt iOS, es gibt Android, ich hoffe, die Startseite lädt schnell, äh, Windows Phone gibt es auch noch, es gibt angeblich Mac und Windows PC, ich bin mir aber sicher, dass es immer noch WhatsApp Web. Ich weiß nicht, ob du mich korrigieren kannst und es gibt endlich WhatsApp Apps für Computer, aber ich glaube, das ist nicht so. Das war nämlich so irgendwie mein Hauptgrund, dass ich gesagt habe, das, ja. das tut es
1: nicht. Ja,
0: es ist furchtbar. Also, das ist super nervig. Wie gesagt, es ist an iMessage genauso doof. Ich finde, Apple sollte iMessage in die Cloud bringen. Und ich hoffe, dass sie das dieses Jahr machen und auf der WWDC vorstellen, dass man über iCloud.com auch seine ganzen Nachrichten sieht, wenn man Messages in das der Cloud so hat. Why not? So, why not? Bitte bringt es. Aber das war für mich der Grund, eben als, ich sag mal, Alternative. Also ich war so, ich war zweigeteilt. Ich habe gesagt, WhatsApp muss weg. Was habe ich denn noch als Alternative, wenn jemand jetzt wirklich nicht iMessage hat? Facebook. Ich habe eh einen Facebook-Account. Warum installiere ich mir nicht den Messenger davon? Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich jetzt vor drei, vier Wochen die Facebook-App und auch den Messenger von meinem iPhone und meinem iPad geworfen, weil es Zeitfresser sind. Weil es, ich finde Facebook ganz grauenvoll und frage mich so langsam, wie wir es überhaupt geschafft haben, dass das so groß und so interessant wird. Es ist wie eine es ist eine Sucht. Ähm, ich war irgendwie jeden Tag immer wieder auf Facebook, habe ein bisschen rumgescrollt und mir Katzenvideos angeguckt und irgendeinen irgendein teilweise politischen, teilweise gesellschaftskritischen und teilweise einfach nur witzigen Scheiß geteilt und für ansonsten für, für sonst nichts habe ich das genutzt und das halt durchschnittlich eine Stunde am Tag. Das ist Lebenszeit, die einfach fehlt. Das war für mich der Grund, das ist gruselig, Facebook irgendwie oder? mal komplett von den Geräten zu werfen. Ich habe natürlich noch den Account, weil wir auch die Seite haben, und nutze den. Ich sag jetzt mal wirklich durchschnittlich einmal die Woche. Ich glaube, es kam letzte Woche war ich zweimal kurz drauf, davor war ich irgendwie zwei Wochen nicht drauf und krieg dann 30 Benachrichtigungen und 25 oder 28 davon sind halt Müll und ich meine Müll. Nicht, äh, überhaupt von null Relevanz. Die bringen mich im Leben überhaupt nicht weiter. Also das war für mich dann der Grund auch zu sagen, Facebook Messenger muss so langsam mal gehen. Ähm, wie gesagt, Grund für mich war die Verbreitung. Dann bin ich bei Telegram gelandet, äh, weil... Der ist super gut. Der ist super gut. Und ich dachte irgendwie, Telegram ist sicher. Und das ist das... Wir kommen gleich noch zur Sicherheit kurz. Der, ich dachte, Telegram ist jetzt das einzig Wahre und ist ja so viel besser als whatsapp um dann nachher herauszufinden, dass Telegram auch gar nicht so sicher und so gut ist, wie man sagt, uns da andere gibt. Meine Telegram-Episode dauerte irgendwie, ich weiß es nicht, ein, zwei Monate und jetzt habe ich auch keinen Telegram-Account mehr. Oder ich glaube, ich habe den okay. Account noch, wegen dieses Bots im Ticketsystem,
1: ähm, ja. aber ich nutze es nicht mehr. Wie ist es bei dir? Du es lobst es so? Ja, ich nutze es einfach noch, weil ich das super praktisch finde, da du ähm, halt wirklich auch an jedem Rechner dort rankommst. Es gibt für alle Plattformen dort einen Dienst für ähm, Ich finde das auch super, dass man ähm, dass die Aufmachung so einfach ist, so unkompliziert, dass es viele Möglichkeiten gibt, wie Sticker und sowas, die ja auch irgendwie gewisse Konversationen noch mal ein bisschen auflockern, obwohl ich auch eher so der Fan davon bin, äh, kurze, wichtige Dinge mal eben schnell per, äh Telefon zu klären, wir machen sie ja auch so, ja irgendwie so Dinge für Vorbereitung oder so, tickern wir mal kurz hin und her, geht es um irgendwas Wichtigeres oder wenn es wirklich nur was Kurzes ist, dann telefonieren wir, damit halt auch einfach irgendwie keine Missverständnisse entstehen. Das ist so, ich finde, Telegram ist unkompliziert und wir kommen ja nachher noch mal zu einem Dienst, Absolut. wo ich viele Dinge verein kann ja. und da ist Telegram auch ein ganz großer Faktor. Was Telegram halt auch ist, wollte ich noch sagen, jetzt äh, dir
0: da reingrätschen, es ist halt auch nicht überladen. Ich habe bei WhatsApp immer das Gefühl, es will das amerikanische WeChat sein. Wir hatten es schon mal von, von WeChat, das macht irgendwie alles. Da gibt es dann irgendwie Pay, da gibt es ein eBay Kleinanzeigen. Also dieses, es war doch WeChat, oder irre ich mich, ne? ja ich, bin, ich wund, weißt du warum ich mich wundere weil es WeChat heißt und ich, ich verknüpfe es nur mit Chat aber WeChat ist dieses okay. ähm, dieses asiatische wir machen alles, äh, chinesisch, ja, Chine asiatisch, chinesisch ist es, ähm, macht alles. Die machen Mobile Payment, die machen, Ach, ich, ich weiß echt. es nicht, du, du kannst dich damit irgendwie, äh, äh, authentifizieren bei irgendwelchen Diensten, also, die, der, das ist ganz schlimm. Ich glaube, dass WhatsApp so ein bisschen in diese Richtung gehen möchte und finde das schade und finde Telegram da auch eine, ich sag mal, leichte Alternative.
1: also wie du sagtest. so. ja. Weißt ähm, du, was ich spannend finde an äh, Telegram so? Noch nicht. Die haben 150 bis 200 Millionen aktive monatliche Nutzer. Ich, ich finde, das sind so Zahlen, die Unterschätzt man, die hat man irgendwie nicht so richtig im Kopf, aber 150 bis 200 Millionen monatlich aktive Nutzer finde ich natürlich ist im Fall krass. Ich glaube, WhatsApp
0: hat kürzlich die 2 Milliarden Marke durchbrochen, wobei ich nicht weiß, welche Metrik da angesetzt wurde, ob das wirklich daily active users oder monthly active users oder was auch immer waren. Aber. 150 Millionen können halt doch was bewegen. Also die, ne, wenn du, wenn wir jetzt einen Messenger programmieren und sagen, guck mal, der ist toll, wird keine Sau runterladen. Das, sowas kann natürlich funktionieren. Ich glaube, dass auch ein Apple nicht 100% äh, 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 alles überleben kann. Also ich glaube, dass es auch für Apple, äh, äh, GAFA, wie du sagtest, ne, dass es auch für diese Tech-Giants grundsätzlich Möglichkeiten gibt, ich will nicht sagen, pleite zu gehen, aber den Markt irgendwie doch verlassen zu müssen und in anderen Dingen irgendwie. Hier, Bragi zum Beispiel, die Headphones, die jetzt keine kein Consumer Business mehr machen, die machen jetzt ja. irgendwas mit AI. Was hat das mit Kopfhörern? Ist <lacht> eigentlich auch egal, passt doch nicht in die Folge. Nur als Beispiel. Ich sage nicht, dass Apple und Facebook nicht genug Geld haben, um die Ewigkeit zu überdauern, aber ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass wir beide nicht noch den ähm, Zerfall mindestens eines dieser großen Unternehmen sehen. Vielleicht auch weil ein anderes dieser großen Unternehmen gewinnt quasi und da eben alles
1: abwirbt. Oder weil Messaging kauft. auch irgendwann mal an, ich nenne es mal Hype sich ändert. Also vielleicht ist irgendwann dieser Nachrichtenhype auch mal vorbei. Also vielleicht kommt ja jetzt der Privacy Hype. Ja, wer weiß das, vielleicht oh, und, kommt und auch dann irgendwann nochmal die vielleicht. Brille, wo man sich über die Brille äh, virtuell auch mal kurz in die Augen schauen kann und dann darüber kommuniziert und das viel schneller geht als eine doofe Nachricht oder keine Ahnung was, who knows, ähm, vielleicht ist ja 2025 der Tod von Messaging angekommen. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, nee, aber ich doch. muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir so ein äh, Digital Detox äh, in Sachen Messaging echt mal wünschen. Also wenn ich so überlege, äh, ein kleines Beispiel äh, am Rande, was ich tagtäglich erlebe, ist, man ist auf Arbeit in einem gleichen Gebäude 50 Meter voneinander entfernt und was passiert? Man steht nicht auf und geht auf die Person zu und sagt, äh, hey, Kannst du mal kurz mitkommen? Nein, es, man wird angerufen äh, oder kriegt eine iMessage. Ich finde das so gruselig. Ich finde das echt ganz, ganz gruselig. Äh, ja, ich mache das auch, wenn wir unsere Podcast-Folge aufnehmen, kommuniziere ich auch über iMessage zwischendurch mit meiner Frau. Ähm, aber trotzdem, ach, deswegen bist du manchmal nicht bei der Sache. Ach, Quatsch. <lacht> Nein, das Quatsch. ist. Äh, aber, ähm, nee, aber ich find, Messaging ist echt anstrengend. Also das ist... Ah, es geht einfach ich, so viel verloren. Ich meine, wie viele... wie viele, Ich habe bestimmt gerade ein neues graues Haar bekommen, weil ich mich darüber echt aufregen wie, könnte. Das wie, ist,
0: wie viele ah. Streits hättest du vermeiden oder Meinungsverschiedenheiten oder Miss... Alleine bei, wir hatten das ja auch schon, dass wir Missverständnisse hatten, weil du was schreibst und ich ich lese das und denke mir, das kann er nur so meinen, was für ein Idiot. Und dann sagst du, so war das überhaupt nicht gemeint. Also wir haben einfach eine, eine manchmal unterschiedliche Ich behaupte, Art ich hätte schreiben. so gut wie
1: keine Streitigkeiten wenn ich ja, messaging message boah alter messaging <lacht> äh, äh, nicht nutzen würde wir, wir
0: brauchen die äh, die Nuancen in der Sprache das darf ne, das ganz wird ganz auch nicht furchtbar. verloren gehen so Messenger wir nicht und Messaging beim nächsten Mal machen wir so also wie beim Music Ja genau einfach schweben, ähm, schweben es, es sollte schweben. vielleicht einfach <lacht> es ist ja toll dass es das gibt ich finde ich, ich finde es gibt für Viele Möglichkeiten und viele Situationen, verschiedene Dinge und das ist toll. Aber wir sollten nicht sämtliche verbale Kommunikation abschaffen und einfach sagen, statt anzu- also ja, ich habe noch ein Beispiel, noch eine Anekdote aus meiner aus aus meinem Leben. Ich habe gemerkt, wenn ich telefonisch mit Kunden kommuniziere statt per E-Mail, mache ich mehr Umsatz, weil ich näher am Kunden bin. Wenn ich zum Kunden fahre, statt eine Fernwartung zu machen, mache ich mehr Umsatz. Und es geht ja nicht um das Geld per se, sondern es geht darum, einen Bedarf beim Kunden zu sehen oder zu wecken, der auch da ist. Ich mache da nicht, keine Ahnung, der sagt ja nicht, ach ja, putz mal die Garage oder so. ne? Aber wenn man immer dieses kurz angebundene, dieses Zwischenrein, dieses, ich schreibe noch schnell die E-Mail, ah noch schnell das, ah bloß erledigen, schnell schnell gemacht haben, ich, ich... ich ich konzentriere mich gar nicht ich fokussiere mich nicht auf den Kunden, sondern erledige schnell sein Problem, aber ich nehme ihn gar nicht als Menschen wahr. Das war eine schlechte Idee, das war eine schlechtere Zeit. Ich habe mein Verhalten sehr geändert und habe mir vorgenommen, ich musste mich ein bisschen zwingen am Anfang, der Schweinehund halt, äh, habe hab mich gezwungen, häufiger anzurufen mit eben dem Endresultat mehr Geld. Aber das stand natürlich nicht im Vordergrund, sondern ich habe gesagt, es es kann doch nicht sein, dass so auch da gab es Missverständnisse, dass so viele Missverständnisse entstehen und ich einfach nicht informiert bin. Dann sagt der Kunde hier, kannst du das nicht mal eben machen? Dann, äh, dann, dann mache ich das flott. Und dann sagt er, ja, ich hätte es aber ganz anders gewollt. Dann sage ich, gut, dann beim nächsten Mal komme ich vorbei. Wir machen das. Technik, Kaffee. Schreibe ich dir nur die Hälfte der Zeit auf was für... Irgendwie so. Und dann sind alle glücklich. Und das haben wir nicht, wenn wir mal eben per iMessage oder selbst E-Mail, die man ja meistens noch etwas ausführlicher schreibt mit einer freundlichen Anrede und Gruppe, das geht verloren, wenn wir uns nur darauf verlassen. Deswegen bin ich immer froh, wenn sich jemand die Zeit nimmt, das ist auch eine Frage des ich bin nicht sagen des Respekts, aber das zeigt natürlich, dass man sich wirklich für den anderen interessiert. Man, man muss es halt wollen.
1: Man, also, ich, es ich muss ganz sagen, es müssen auch beide so wollen. Natürlich. Ich habe gerade mal den 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 Spaß gemacht und äh, habe durch mein äh, iMessage mal durchgeguckt und ähm, alles, was an Gruppen und äh, geschäftlich ist, mal ignoriert. Und haben mir so zwei, drei, vier, fünf Chats mal eben schnell so durchgescrollt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es widert mich an. Es, es tut mir wirklich leid, einige meiner Freunde hören das ja äh, dann auch, äh, wenn diese Folge dann am Samstag da ist. Vielleicht überdenken ja, sie das dann ja mal. Du meinst es ja, ja nicht nein, böse, glaube ich. ich, glaub ich. ich hab, nein, ich habe es jetzt gerade mit einem mit guten Kumpel gehabt. Wir haben immer mal wieder und also auch wirklich häufiger die Woche äh, geschrieben und gesprochen und so weiter und so fort. Und es ist oftmals so dieses, du, du wirst es kennen. Ähm, hi, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Okay, dann war's das. Ach okay. so, das war's. Man sorry, hat noch ich hab jetzt auch drauf ja, gewartet, nee, dass noch was kommt. Ja, genau. Man hat irgendwie so zwei, drei Sätze irgendwie geschrieben, aber mehr als, wie geht's, was so ein bisschen ja auch eine Floskel ist wie so ähnlich aus dem aus dem Amerikanischen so hey how you doing das ist so das ist eine Floskel die man irgendwie großartig verwendet aber wir Deutschen machen das oftmals dann doch so hey geht's dir gut ja mir geht's gut okay dann ist das Gespräch vorbei was haben wir gemacht wir haben ich habe ohne ein Hallo ohne ein wie geht's ohne ein was auch immer gefragt würde die nächste Woche dann und dann passen wollen wir uns treffen zurückkam ja und ein Smiley, alles klar, in Kalender eingetragen. Keine Ahnung, drei Stunden vorher gesagt, wo wollen wir uns treffen? In welchem Café oder keine Ahnung was? Wir haben uns getroffen. Ich habe so gedacht, ja halbe Dreiviertelstunde Stunde uns am Arsch. Wir saßen drei Stunden. Das wäre per Me Messaging nie passiert, nie, never, nie never. Also das ist das und das ist so etwas, was man, das sind so Tage, die ich sehr sehr schätze, ähm, weil man macht es einfach viel zu selten. Du sagst es.
0: Ich, ich habe noch einen Link, den ich gerne teilen möchte. Und zwar ist das eine ähm, Webseite, die heißt äh, warum ich keine Anrufe mag.de, die verlinken wir euch. Das ist also ich glaube, das ist tatsächlich ernst gemeint. Es fängt an mit, hi, mein Name ist Finja. Ich habe diese Seite erstellt, um dir zu erklären, warum ich die meisten Anrufe nicht annehme und warum ich E-Mails so sehr liebe. Ich habe mir das mal durchgelesen. Ähm, grob zusammengefasst geht es um die These oder um die Empfindung, dass einfach angerufen werden ähm, respektlos ist. Deswegen wollte ich vorhin das Wort respektlos nicht zu telefonieren vermeiden, weil ich finde, da kann was dran sein und wir sollten uns auch überlegen, wen, wer, warum wann anrufen. Meine, meine liebste Vorgehensweise ist, wenn mir jemand schreibt und sagt, hey, hast du gleich Zeit für ein kurzes Telefonat und dann schreibe ich meinetwegen zurück? Äh, sorry, gegen 14 Uhr, ich melde mich bei dir. Okay, passt. Dann rufe ich um 14 Uhr an und nehme dann auch eine Stunde. Aber einfach anrufen, finde ich auch doof. Also ich, ich gehe mit, mit diesem Artikel so weit d'accord, dass er sagt, sorry, ich bin ziemlich beschäftigt und ich habe irgendwie äh, 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 bei so einem Telefonat, also da geht es dann auch so ein bisschen noch um äh, Spuren. Also sie, sie schreibt, bei einer telefonischen Diskussion werden oftmals auch Entscheidungen getroffen. Ich halte auch gerne die Dinge schriftlich fest, nicht fürs Gericht, sondern für, ach du Scheiße, wir haben alle so viel zu tun und nichts mehr im Schädel. so Wir können uns nichts mehr merken. Ich mache das so. Ich schreibe jemanden, wann können wir telefonieren? Dann telefonieren wir und dann fasse ich das Telefonat, also bei Kunden jetzt zumindest, ähm, fasse ich das Telefonat noch mal kurz zusammen. Und äh, schriftlich so per E-Mail und schreibe es in ein Ticket und dann wissen wir auch beide, was Sache ist. Aber ähm,
1: das solltet ihr euch mal durchlesen. Ich finde das gar nicht so unspannend. Und Aber du siehst es so, dass wenn dich einfach jemand anruft, dass du es respektlos findest? Ich finde, Hast du das, das jetzt richtig verstanden? Nein,
0: ich finde, ich finde tatsächlich, ist das Wort überzogen. Aber wenn ich, wenn, wenn, äh, schau mal, ich bin selbstständig, kann mir meine Zeit frei einteilen. Stell dir mal vor, ich setze mich jetzt um 13 Uhr hin. Da haben andere vielleicht Arbeit oder Mittagspause und ich rufe die einfach an. So, ich, ich weiß nicht, ob man da nicht zweimal drüber nachdenken kann, wem man zu welchem Zeitpunkt stören mag. Ich will nicht sagen, dass einfach Anrufen respektlos ist, das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen too much, aber ich weiß nicht, ich würde da einfach ich, ich würde mir manchmal wünschen von Kunden wie auch von privaten Kontakten, dass sie wegen Kleinigkeiten nicht angerufen hätten, sondern eine kurze E-Mail schreiben und ich mich dann melde, wenn es mir
1: passt. Okay, also ich sehe das ja so, wenn äh, ich, ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, ich, ich stehe irgendwo in meiner Mittagspause und trinke einen Kaffee und es kommt jemand auf mich zu. Ich merke das schon, äh, der läuft gerade auf mich zu, der möchte mich, mich was fragen, guckt mir in die Augen und sagt, hey, ist, kann ich dir eine kurze Frage stellen? Dann denke ich mir so, okay, du hast es gerade schon. In du sie auch stellen können, ja. Ja, ja, da gehe ich stimmt. dann lieber auf, auf Leute zu, ähm, ich muss da immer so an, an Leute denken, die, keine Ahnung, nach dem Feuerzeug fragen oder hey, hast du mal einen Euro für mich oder was auch immer. Ganz im Ernst, die fragen noch hey, darf ich dir mal eine Frage stellen? hast du ein Feuerzeug für mich? Hey, so dann gehe ich auf den zu, lächel den freundlich an und sagt, ähm, hey, ich habe gerade gesehen, du rauchst eine. hast du ein Feuerzeug für mich? Oder, äh, also, keine Ahnung. Aber, ja, äh, also, wenn sich zwei Leute stimmt. unterhalten, dann äh, bin ich bin ich d'accord, dass man da hingeht und sagt, hey, äh, darf ich euch aber ganz kurz stören, weil ich was fragen möchte? So Bei zwei Leuten oder bei einer Gruppe finde ich das in Ordnung, aber bei einer Einzelperson ja, gehe ich doch nicht hin und Also, nee, aber verbinde ich so ein Sch bisschen ja mit dem der, Telefonieren. Der,
0: der ich sehe nur einen Unterschied. Der, der Unterschied ist, du sprichst von Menschen, die man sehen kann. Da sieht man, was die machen. Du weißt nicht, ob ich nicht gerade in einem Meeting bin. Natürlich kann ich auch einfach nicht ran. Ja, aber dann gehe ich nicht ran. Genau. Ja, ich habe da auch so einen Kandidaten, der geht einfach immer ran. Das ist ein, ein Kunde, Schrägstrich Freund, den ja, er ich das gerade ist so ein dann bisschen in die Schuld. Richtung, weil es mir einfach auf den Zeiger geht, wenn ich mit ihm mein Meeting habe und wir was besprechen wollen und da einfach 20 Telefonate gleichzeitig sind. Ich habe jetzt auch heute gesagt, äh, gestern habe ich ihm gesagt, ich muss ihm leider in Zukunft diese Zeiten voll aufschreiben, weil ich kann nicht irgendwo hinfahren, wenn der Klempner zu mir kommt und er braucht noch irgendwas von mir und ich sage, warten Sie mal eine halbe Stunde, weil ich bin gerade am Telefon, schreibt er mir die halt auch auf. Also vielleicht muss ich da auch so ein bisschen härter durchgreifen. Klingt jetzt so falsch. Aber einfach so ein bisschen, ähm, ja, mal, mal, mal Tacheles reden. So, Das finde ich dann halt irgendwie ein bisschen schade. Ja, ja, aber äh, es ist so ich, schwierig, ich weiß, aber ich denke du mir meinst. immer, so, was hat glaube, früher gemacht? Ja, Früher also, hast du einfach angerufen und wenn keiner zu Hause genau, war, hast du... hat da war abgenommen. keiner da. Und wenn er ja, zu Hause richtig, fertig, war, hat es er es gesehen und ruft zurück. Genau. Ja, später dann, als es das gab, das wollte ich gerade sagen, als es dann äh, äh, Benachrichtigungen gab oder Anrufbeantworter gab, hat man dann eben zurückgerufen. Ja, vielleicht ja. ist das auch einfach die Lösung.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich stehe da total drauf. Das klingt so doof, aber ich, ich freue mich, wenn... Leute mich anrufen und selbst wenn ich aus einem Meeting komme oder in der Mittagspause bin und ich sehe, hey, mich haben drei Freunde versucht anzurufen, ähm, dann, dann freue ich mich darüber. Was kritisch wird, wo ich ganz ehrlich bin, ähm, meine beste Freundin gestern Abend beispielsweise und hat mich um 10 vor zehn angerufen. So, das ist eine super untypische da Zeit, bist du schon wo kurz ich sage, Schönheitsschlaf. Ja, der bringt bei mir ja eh nichts. Aber ähm, <lacht> <lacht> nee, aber das ja, warte, 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 ist so eine, eine Uhrzeit, wo ich so denke. Okay, warum ruft sie jetzt an? Das hat sie noch nie gemacht. Ach so, du denkst, hat dann, ihr das Freund muss sie verlassen? Sein ist hier irgendwas passiert? Ja, ja. Ähm, keine Ahnung, steht sie gerade am Bahnhof? Die Bahn ist ausgefallen und äh, keine Ahnung, da kommen... Äh, ja, man macht sich 50 Sorgen Männer in dunklen acht. Klamotten. Genau, richtig. Ist so. das, ist, das ist so doof. Aber ähm, ich freue mich da tierisch drüber, wenn mich Leute angerufen haben und sie mich nicht erreicht haben und vielleicht die ganzen letzten drei Stunden darauf gehofft haben. Ach Mensch, wenn Patrick mich jetzt zurückrufen würde, wäre das doch nicht schön. So, das ist immer so das, was ich im Kopf habe. Ich weiß, bei dir ist es anders. Du freust dich immer, wenn ich nicht anrufe, aber das ist... Ich weiß nicht, ob das nicht allen so geht, aber... Ich mag
0: Anrufe. Nee, ich meinte, wenn, dass die sich alle freuen, wenn du nicht anrufst. Aber... <lacht> so, das war die letzte Folge Tech Talk mit Patrick. <lacht> <lacht> Nein, okay, Spaß beiseite. Ich würde sagen, wir... Also das Gute ist, du verstehst meine Argumentation, wobei die ja auch nicht in Stein gemeißelt ist. Das ist eine These, an der ich gefallen finde. Ich sage nicht, ich mag das nicht, wenn mich jemand anruft. Ich sag nur, ich habe mir das mal durchgelesen und das ist gar nicht so doof und man könnte ja mal vorher ankündigen. Du sagst, nö, ne, ruf ja. doch einfach an, man kann ja zurückrufen. Liebe Hörer und Hörerinnen, ähm, Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, melden Sie sich in unser Metamost an, falls noch nicht geschehen. Bringen Sie Ihre Sitze in eine aufrechte Position, stellen Sie das Rauchen ein und beteiligen Sie sich an einer Diskussion mit allen anderen Hörern, Hörerinnen und mit uns bitte unter anderem auch zu diesem Thema und zu der Frage, wir müssen viel häufiger gesellschaftskritisch werden, und zu der Frage, was ist, das hatten wir in der Vorbesprechung, Patrick, ist vorhin auch untergegangen, was ist, wenn die Kita-Gruppe WhatsApp verlangt, oder Boah, die Schulgruppe Telegram vorschreibt und dann geht der Sohn irgendwie zum Sport oder zum Ballett und dann braucht er da noch, keine Ahnung, Threema, kommen wir gleich noch kurz zu. Oder wie auch immer, wie geht man damit um? Wir haben keine Lösung. Wir, haben, wir, wir sind haben wir in der Vorbesprechung nicht. mal kurz irgendwie...
1: Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich habe den ganzen Tag Meinung darüber nach. nachgedacht. Also, ernsthaft, ich ja, habe da den ganzen ich, Tag darüber nachgedacht. Ja, es gibt, für mich gibt es keine Möglichkeit zu sagen, nee, mache ich nicht. Dann bist du wie der Außenseiter in der Schule, in einer Klasse mit 30 Leuten, wo Mutti dich morgens anzieht, äh, mit Kordjacke, Kordhose, Kordhemd äh, und alle anderen tragen keine <lacht> diese, ich, Ahnung. Diese Schuhe und direkt und, wieder. Ich finde es toll. Ja, ne, <lacht> nein, aber das ist, das ist so ganz, 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 ganz überraschend. Überzogen gemeint. Also, nein, nein, ich, äh, natürlich, ja. Das ist wie die grüne Banane, äh, die noch am Strauch, in Anführungsstrichen, hängt. Sechs sind gelb, äh, die eine ist noch äh, grün. Okay, dann nimmst du halt erst die gelben und dann die grüne. So. Also, wenn du das nicht machst, dann bist du raus. So, für mich gibt es ehrlich gesagt keine große Alternative, außer E-Mail so, also dann sollen sie halt irgendwie einen E-Mail-Verteiler machen, äh, dann aber auch nicht auf die Idee kommen und sagen, okay, ich schicke den Betreff an, an mich selbst äh, und in äh, CC kommen dann irgendwie alle einzelnen Leute und ich habe sofort die E-Mail-Adresse, dann soll man eine Blindkopie machen, aber also ich, ich finde keine Alternative, wenn wirklich die Schule sagt, wir schreiben Telegram vor, äh, der Sportverein sagt, nein, wir müssen über WhatsApp kommunizieren, das ist gruselig, äh, äh, da kommst also du nicht mehr raus. Ich, ich würde mal eine Unterscheidung machen, zumindest von, von der
0: ich glaube, dass es so ist, der Sportverein und all das ist ja freiwillig. Da kann ich nach sozialen
1: Regeln spielen oder auch nicht. Die Natürlich, Schule aber warum bin ich in einem Sportverein? Weil ich vielleicht ja. auch am Wochenende meine Punktspiele machen möchte. Wenn ich nicht in der Gruppe bin, erfahre ich nicht, dass das äh, Turnier am Wochenende in Flensburg ausgefallen ist. Ich aber kurz vor Hamburg wohne und ich bin alleine dann dahin gefahren, dann weil ich mich nicht absolut. an der Kommunikation beteiligt habe. Also, Absolut. Ich, ich wollte nur den Unterschied
0: machen, dass ich mir ziemlich sicher bin, ich habe das nicht studiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Schule als staatliche äh, staatliche äh, Behörde quasi äh, mir nicht vorschreiben kann, irgendeinen Drittmessenger zu nutzen. Wenn, und das ist der Unterschied, den ich sehe, machen das einzelne Lehrkräfte. Und ist es dann nicht besser, das diesen Lehrkräften auszutreiben, diesen diesen, ich sag jetzt mal, Datenschutz vor pas und nicht Verstoß, da einfach äh, äh, zu machen? Also ich, ich weiß es nicht. Ich bin da so ein, so ein bisschen ein Prinzipienmensch und sag mir, wenn wir uns nicht gegen sowas auflehnen, ist jetzt vielleicht ein bisschen ein überzogenes Wort, da, dann ändert sich ja nie was. Also bei ich, ich ich mein jetziger Standpunkt heute, da werden mich vielleicht die Hörer für steinigen, mein jetziger Standpunkt wäre, wenn ein Lehrer das wirklich vorschreiben würde, gäbe es als allererstes nach einem klärenden Gespräch, aufklären. ich würde sagen, was ich mache, warum ich denke, dass es eine schlechte Idee ist und warum ich erwarte, dass es mindestens einen ähm, Weg gibt, wie ich, wie ich an diese Informationen komme, ohne in dieser Gruppe zu sein, ähm, würde ich das dem Rektor melden, dem Ministerium, dem Landesdatenschutzbeauftragten und sonst was, weil ich denke, dass das nicht mit dem Bildungsauftrag einhergeht, dass die mir vorschreiben, wo ich bin. Das heißt nicht, dass das nicht im Sportverein oder auf der privaten Veranstaltung mit irgendeinem Lehrer, was wahrscheinlich nicht passiert, aber könnte ja sein, da, da ist das was anderes. Aber bei einem, bei diesem behördlichen, bei diesem schulischen Charakter und Umfeld würde ich voraussetzen, dass ich nicht ausgegrenzt werde, weil ich Produkt XYZ nicht besitze und besitzen will. Das dürft ihr anders sehen, dürft mir gerne meinen, meinen Kopf waschen. Äh, ich, ich denke, dass man Prinzipien haben sollte und mein Prinzip ist, ich werde mir nicht WhatsApp nochmal installieren, weil es Müll ist. Und äh, außer es wird irgendwann gut, dann vielleicht schon, aber solange es noch so ist, wie es ist, ähm, würde ich das auch nicht für die Schule machen. Und bei einem Sportunterricht ist halt die Frage, brauche ich brauch's das? Die, die Menschen wollen das immer. Aber dann wollen sie es doch wieder nicht. Also ich meine, du hast es ja selber gesagt. Du bist doch jetzt bestimmt in vielen Gruppen. Wie viele von diesen Gruppen hast du stumm geschaltet? Und egal, ob stumm oder nicht. Alle. Wie viele von diesen Gruppen, danke. Wie viele von diesen Gruppen, wenn sie nicht stumm wären, wenn sie wichtig wären, wie viele wären so wichtig, dass du sie auch wirklich als WhatsApp-Nachricht bräuchtest? Ich sehe ja den Vorteil dieser direkten Kommunikation. Aber wenn der Sport... Äh, sag es, der der hier ähm, Fußballverein, der der Sportverein, wollte ich sagen, also irgendwas Außerschulisches, irgendwelche Trainingstermine verschiebt, weil irgendwer krank ist, kann man da nicht einfach eine Rundmail schreiben, so wie man das früher
1: gemacht hat? oder Natürlich kann man, man kann auch eine auch Telefonkette immer. machen, wie es oder, damals ja, okay, irgendwie in der Schule war. Oder eine Schule
0: Telefonkette, war. ja.
1: Genau, da bist du alphabetisch durchgegangen, keine Ahnung, jede, jede Woche ist es gewechselt und keine Ahnung, dann äh, also alphabetisch gewechselt von Woche zu Woche, Woche 1 war A, Woche 2 war B, so ähm, dann hast du halt irgendwann als letzter erfahren, okay, aufgrund des schlechten Wetters und des starken Schnees draußen fällt die Schule aus. Okay, dann warst du vielleicht schon im Auto auf dem Weg zur Schule. so ähm, Aber jede WhatsApp-Gruppe, jede andere Gruppe, in welchem Dienst auch immer, ähm, da könnt ihr mir wahrscheinlich alle zustimmen, landet, Irgendwann in der Ecke, weil dort nur noch irgendwelche dummen, dämlichen Sprüche geteilt werden, Videos geteilt werden oder nicht lustige Fotos oder sonstiges.
0: Ich würde auch das, weil uns so ein bisschen die, ähm, die Zeit davon läuft, würde ich das gerne auch ins MetaMost abgeben. Und diese Diskussion sehr gerne, also da, äh, da nochmal so quasi als, als Hinweis auf dieses hoffentlich baldiges Streaming. Das wäre natürlich ein Vorteil, wenn wir ähm, zumindest manchmal solche Themen vielleicht an einem Wochenende über zwei oder drei Stunden diskutieren. Ich fände das tatsächlich sehr schön. Wir wollten äh, eigentlich bei Messengern bleiben und sind jetzt schon so ein bisschen, äh, ja, die Zeit sitzt uns im Nacken. Wir überspringen an dieser Stelle ähm, Google Allo. Der, der neue Messenger, der irgendwie zwei Jahre da war oder so und jetzt im März eingestampft wurde. Ähm, ich sage das nur am Rande, weil wir es vorhin davon hatten, dass äh, vielleicht WhatsApp und Co., dass es den nicht ewig geben wird. Also von Google gibt es jetzt zumindest schon mal diesen einen Messenger eben weniger. Ähm, Skype und Discord hatten wir noch auf der Liste. Aber das ist jetzt auch nicht so im Kern unbedingt das, worum es uns geht. Das ist wie MetaMost und Slack so ein bisschen... Ja, der Fokus auf Gruppenchats und, und und bei Skype und Discord der Fokus auf Audio und Video. Wir wollen uns ja heute eigentlich eher mit ähm, Text, also äh, wo der primäre Fokus quasi Text ist, mit diesen Messengern beschäftigen. Wenn man sich die Frage stellt, und die wurde uns ja gestellt, ähm, äh, was bedeutet sicher? Und äh, warum sind manche Messenger gut und warum verwendet man die? Ich glaube, dass es viele Menschen gibt und dass es eine zunehmende Anzahl an Menschen ist, die bei, auf Sicherheit, auf Privatsphäre Wert legt. Wir haben eine Seite ähm, für euch verlinkt, die heißt securemessagingapps.com, die zeigt auf, welche Punkte wichtig sind, zumindest in den Augen des Autors und welcher Messenger welche Punkte erfüllt. Soweit ich das sehen kann, ist die einigermaßen gepflegt. Ich schaue gerade, ob dann steht leider kein Datum drauf. Es ist in so einem Ampelsystem. Also ist es gut, ist es schlecht oder, oder ist es geht so. Man muss sagen, iMessage ist natürlich auch in vielerlei Hinsicht Rot, weil es halt die Spalte Funding gibt. So Welches Geld steckt dahinter? Äh, in dem Fall dann rot, Apple, ja Facebook auch rot, WhatsApp auch Facebook rot. Ähm, werden irgendwie Daten gesammelt? Das heißt das jetzt bei iMessage? Ja, ich Lass lasse das jetzt mal so stehen. Äh, bei, bei WhatsApp zum Beispiel auch. Ähm, dann gibt es so Dinge wie, kann man sich anonym anmelden? Kann man bei WhatsApp und bei iMessage zum Beispiel nicht? Finden die auch nicht gut. Bei Threema zum Beispiel ähm, kann man das. Wenn man jetzt diese Liste durchgeht und sich anschaut, welche haben denn am meisten, also es gibt keinen perfekten Messenger. Sie haben alle irgendwelche Haken. Wenn man sich das anschaut und sich fragt, welchen soll ich denn verwenden, bleiben eigentlich drei Hängen. Es gibt so ganz, ganz, ganz kurz zusammengefasst, hat er da oben ein Too Long, didn't read, eine, eine erste Zeile. Da steht Das the App Secure My Messages and Attachments. Das ist ja quasi. Der wichtigste Punkt, ich will, dass auf meinem Gerät und auch während der Konversation mit anderen meine Nachrichten und Anhänge geschützt sind. Der Rest ist zweitrangig, der ist auch wichtig. Der zweite Rang muss ja nicht weit weg sein, aber am allerwichtigsten ist natürlich die Sicherheit meiner äh, Inhalte, die ich da teile. Und da gibt es drei, die dort ein Ja von ihm bekommen und das sind Signal, Threema und Wire. Und alle diese drei haben trotzdem noch rot und gelb drin. Also bei Signal zum Beispiel äh, finde das nicht so gut, dass da die, die USA halt hinter Signal stehen. Also dass, dass das ein, ein amerikanisches Unternehmen ist. Threema kommt aus der Schweiz, Wire kommt aus der Schweiz und die Infrastruktur liegt in Deutschland und Irland. Ähm, ansonsten ist bei Signal und Wire zum Beispiel auch noch rot dass man sich nicht anonym anmelden kann. Da wäre also Threema wieder äh, grün. Aber also Threema ist eigentlich so Messenger Nummer eins, wenn man hier durchguckt. Das Einzige, was er da jetzt bemängelt, ist zum Beispiel, äh, nicht das Einzige, aber das, das Schwerwiegendste vielleicht, dass die App nicht Open Source ist. Das ist zum Beispiel bei Signal der Fall, auch bei Wire der Fall und auch bei einer App, die habe ich noch nie gehört, die heißt Riot, auch der Fall. Dass der Quellcode komplett offengelegt ist, das heißt jeder, der sich so ein bisschen, mit, Program ein bisschen viel mit Programmieren auskennt, darf sich diesen, und das machen ja viele Menschen dann, überprüfen diesen Quellcode. Also ich höre das auch immer und werde auch manchmal gefragt, ja was ist, warum ist denn jetzt Open Source, was soll denn daran besser sein? Man, da ist ja bestimmt, ja, da kann man ja gar nicht alles sehen, wenn die NSA da ihren Code einbaut. Ähm, da sind nicht nur unabhängige Sicherheitsforscher dran, die das dann überprüfen, die dann vielleicht, wie man unterstellt, so unabhängig sind wie der TÜV und sich vielleicht, ich sage jetzt nicht, der TÜV macht das, aber bestechen lassen oder irgendwie, keine Ahnung, ähm, da äh, äh, Lobbyismus betrieben wird und die dann ein Auge zudrücken, sondern dieser Quellcode liegt offen im Internet und den können sich Millionen Menschen auf der Welt anschauen und wahrscheinlich auch ungefähr so ein paar Millionen können den verstehen und sagen dann halt, ja, da ist jetzt nichts Schlimmes drin. Und ähm, das trifft jetzt eben tatsächlich nur von unseren drei Genannten auf Signal und auf Wire zu. Ich schließe mein Plädoyer. Ihr könnt euch diese Liste insgesamt angucken mit ähm, Signal. Das ist nämlich, wir hatten es vorhin ganz kurz, das ist der Messenger, bei dem ich jetzt endgült, endgültig in Anführungszeichen für den Moment gelandet bin. Denn Threema war mir so ein bisschen zu kompliziert, zumindest hatte ich dem Vorgespräch ja gesagt, dieses mit dem, ich muss da irgendwie, hab da einen Code und nicht einfach die Handynummer. Das finde ich toll, dass es das zusätzlich gibt, aber ich kenne Threema aus der Zeit, da war es ausschließlich so. Bei Signal meldet man sich einfach mit der Handynummer an. Und der große Vorteil ist, wir leben leider in einer Welt, in der jeder ein 800 Euro Telefon hat, aber keine 3 Euro mehr für eine App. Threema kostet ja auch Geld und Signal eben nicht. Wire kostet auch ein bisschen was, zumindest in der Pro-Version. Ähm, ja, also ich habe einfach damals irgendwie auf diese Tabelle, ne, so kam ich drauf, habe mir das mal angeguckt und dachte mir, Signal klingt jetzt gar nicht schlecht, gucke ich mir mal an. Kannst ähm, du mir kurz erklären, wo Threema ja. kostenpflichtig ist? Ich, ich bin mir sicher, dass Threema Nein.
1: Geld gekostet hat zumindest. Nicht, dass ich wüsste. Ernsthaft? Nein, Threema ist glaube ich schon immer for free gewesen, ist ein Schweizer Produkt mit seit Anfang an end to end verschlüsselung und ist schon immer for free gewesen. Ich, ich, also das ist, also ja. in dem Blogbeitrag vom 7. Mai
0: 2018 schreibt Threema selbst, dass es was kostet und mir wird eine App Store-Werbung angezeigt und es kostet 349. Okay. Also ich. Krass keine Ahnung vielleicht Jetzt. ich ich habe es auch gekauft also ich habe ja auch ein Cloud Symbol vielleicht haben wir es einfach ganz am Anfang geladen als es noch kostenlos war aber okay das ist krass ich, also ist ja auch ist ja auch eigentlich unerheblich wir reden von 350 aber ich sage dir ja, garantiert also wäre ja. ich da hingegangen, hätten wieder so ein paar Geizkragen gesagt über 349 mit ihrem Samsung Galaxy S10 Plus Max Mega oder äh, iPhone 11 plus Max, wie auch immer. Ähm. Da fällt mir diese diese witzige Analogie ein mit dem Webergrill und den Billigwürstchen. Aber lassen wir das. <lacht> ähm, also Du weißt, worauf ich hinaus will. Ich, ich fände es albern, aber so sind die Menschen. Also muss ich gucken, was davon macht irgendwie am meisten Sinn. Ich bin bei Signal gelandet. Ich will das jetzt gar nicht über die beiden anderen Stellen. Ich glaube, die nehmen sich nicht so viel. Aber wenn ihr sichere Messaging-Dienste sucht, dann schaut euch bitte Threema, Signal oder Wire an. Wir werden euch die alle drei verlinken. Mein Manko bei Signal ist, es gibt keine iPad-App. Das ist ein bisschen schade, also du kannst natürlich die iPhone-App drauf benutzen, das ist eher doof, aber ähm, wenigstens eine auch ähm, häufig aktualisierte Mac-App und eine iPhone-App und ich denke, da wird in Zukunft noch ein bisschen mehr kommen. Du nutzt, wenn ich das richtig verstanden habe, Threema oder hast es zumindest auch? Ja, nach wie vor noch. Also... Bei mir besteht ja die Vielfalt, weil ich klammer Facebook aus, weil ich bin auch kurz davor, den Account zu löschen. Und da, da da schreibe ich mit genau zwei Menschen, glaube ich, die nicht Signal haben und die wichtig sind. Und der Rest sind so jahrealte Konversationen, auf die ich nicht mehr geantwortet habe, die da aber noch im Eingang sind, weil ich will mal antworten. Ich werde es eh nie machen. Wie auch immer. Ähm, bei mir ist es irgendwie 90 Prozent iMessage oder 95 und der Rest ist irgendwie drei Kontakte in, in Signal. Wie ist es bei dir aufgeteilt prozentual grob und vor allem, warum sind es bei dir dann eben mehr als zwei? Also du hast ja WhatsApp, du lobst Telegram, könntest du dann also auch haben, unterstelle ich jetzt, und Threema und iMessage. Was ist mit Facebook und warum? Würde mich
1: interessieren. Also, iMessage ein ist einfach so mein, ja, ist mein Hauptnutzungstool, ähm, was ich einfach privat verwende. Threema habe ich damals bekommen äh, oder geholt, weil wir es in meinem Ehrenamt äh, für diejenigen, die mal aufmerksam zugehört haben, ich war fast vier Jahre lang Pressesprecher bei uns für den Kreisfeuerwehrverband, für über 100 Feuerwehren und da haben wir das als Kommunikationsmittel intern genutzt im Team, weil es so eine super sichere Variante war, ähm, was auch die Backup-Geschichten irgendwie anging, war das eine geniale Sache. Äh, Telegram habe ich mir tatsächlich mal aus einem Grund geholt. Äh, ich habe mal mit einer Kollegin aus Asien äh, Kontakt gehabt und ähm, ich wollte kein WeChat nutzen äh, und sie schrieb mir auch gleich äh, per Mail so von wegen, hey ja, lass uns doch kommunizieren außerhalb des Mail-Systems, ähm, aber bitte kein WhatsApp und WeChat brauchst du dir in Europa auch nicht runterladen, ich nutze auch Telegram. So, und äh, das ist so, Facebook-Messenger ignoriere ich, muss ich ganz offen sagen, wenn mir da jemand schreibt, Justine ich antworte nicht, ich lese es auch nicht <lacht> mal. Äh, sorry, es tut mir krass. leid. Nee, aber, ja, ja. Genau, ja, ich gucke da irgendwie nicht rein, weil ich nutze Facebook kaum noch, wenn ich bei Facebook bin, weil ich zwei Seiten verwalte, auch aus dem Ehrenamt, ähm, die ich wo ich mal mit reingucke ähm, und halt meine eigene Seite für die Fotografie, ähm, aber auch nur, um ja, Leuten so ein bisschen an meiner Arbeit dran teilhaben zu lassen, äh, das war's. Also ich würde sagen, ich benutze 90% iMessage, 5% Threema, 4% Telegram, 1% Facebook, sag ich mal, <lacht> weil, weil ich halt schließlich reingucke, nee, so, ja, äh, wenn ich, halt mal ja, was da ist, so. Ja. ja. Das, das ist so meine Aufteilung, würde ich grob behaupten.
0: Also eigentlich im Kern ja auch nur zwei, aber dann gibt es halt diesen einen Kontakt, ja. so, so wie das bei mir auch ist. Also ich habe mir irgendwie mal gedacht, ja, was soll's in Zeiten von SMS-Flats. Ähm, äh, Apple macht das ja tatsächlich bei, bei iMessage, bei dieser Integration super, dass die SMS auf alle Geräte auch weitergeleitet werden. Auch schon vor diesem Sync, das war wirklich, ich finde sowas klasse. Das, ich kenne das auch von nichts anderem. Mein Bruder hatte mir das dann irgendwann mal gezeigt. Ich glaube, da hatte Apple das schon ein bisschen. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass Apple da der erste war, nur ich kannte es da zuerst. Ähm, hat mir das von Android gezeigt. Nicht, nicht Stock Android, sondern mit einer Drittanbieter App, die man irgendwie dazu installieren musste. Aber das ging dann. Also da hat er dann am, am Computer eben die Nachrichten bekommen, die auf dem Android eingingen und somit halt die, die SMS. Es gibt ja keinen, keine Ahnung. Android. Message, so wie iMessage. Und, und somit hat er die Nachrichten dann auch an seinem Windows-Rechner gesehen und ich finde sowas toll, weil das das einfach erleichtert. Das ist nicht dieses, irgendwo macht's Bing-Bing, ich muss da drauf gucken, sondern ich kann an dem Gerät, an dem ich bin, meine Arbeit irgendwie fortsetzen, mal eben eine Nachricht lesen. Ich versuche auch alle Kunden irgendwie oder habe alle Kunden schon äh, zu, zu IMAP gebracht, jetzt gerade vor kurzem irgendwie den letzten, der noch äh, auf einem Rechner ein Popkonto hatte. Ich war, ich nicht also Ja, nee, ich habe das auch schon mal bei jemandem geändert und der hat mich hat sich dann beschwert und hat dann gesagt, jetzt sind meine E-Mails überall weg. Ich sage, hallo, Synchron bedeutet natürlich, wenn man die auf dem iPhone löscht oder ich glaube, er hatte ein iPhone, dann sind die auch auf dem Computer weg. Hm, da muss ich mich jetzt umgewöhnen. Ich sage, ja, iMap ist schon zwölf Jahre alt und es macht echt Spaß oder keine Ahnung, wie alt es ist. Ich habe irgendwie so irgendwas über zehn gesagt und es macht echt Spaß. Also ne, das ist auch so ein Ding, wo ich einfach sage, ich will meine E-Mails überall synchron haben, weil ich einfach nicht meine E-Mails dreimal löschen will und wissen will, wa wann, wo habe ich jetzt welche noch nicht angeguckt und ach, der, der ist nervt einfach. Und das macht iMessage sehr gut, beziehungsweise der, der, äh, die die Funktion SMS an iMessage weiterzuleiten, das wollte ich gerade nochmal loben, das finde ich sehr toll. Ähm, wir wurden gefragt und damit würden wir die Folge, würde ich die Folge gerne dann abschließen, dass sie nicht zu lang wird. Wir wurden von David gefragt, äh, sorry, von Markus gefragt, wie kann er quasi seinen Blackberry Hub ersetzen? Und äh, Markus nochmal größer an der Stelle ist ja jetzt auch, wie er uns im MetaMouse verraten hat, zu Apple gekommen und hat sich jetzt, ich weiß gar nicht was, ich glaube schon mal so irgendwie so ein halbes Ensemble irgendwie gekauft. Ich gucke gerade nach zahlreichen, er schreibt, nach zahlreichen unterhaltsamen Stunden TikTok. vielen Dank, habe ich nun auch endlich den Step ins Universum getätigt. Okay, er hat leider nicht geschrieben, was er hat. Ähm, er fragte aber nach unseren Top-Apps. What's on your phone? What's on your Mac? Werden wir demnächst mal machen? Ist eine sehr gute Anregung für eine zukünftige Folge, wo wir unsere Lieblings-Apps nochmal eben einfach vorstellen und sagen, warum wir die so sehr mögen. Ähm, er hat uns aber eben auch gefragt, weil er wohl von einem BlackBerry offensichtlich kam, wie kann man diesen Hub ersetzen? Unter äh, äh, BlackBerry ist das so, dass, dass da dann irgendwie verschiedene Nachrichtendienste und was auch immer, verschiedene Apps zusammengeführt werden in einer Oberfläche. Ähm, du hattest da was entdeckt, das hattest du mir äh, geschickt. Die App heißt Franz, was ganz witziger Name ist, erinnert mich ein bisschen an, an diese Such-App Alfred, finde ich auch ganz ja, toll. Genau. Diese Filmen kriegen jetzt alle so witzige Namen. Ich suche mit <lacht> Alfred und Franz bringt mir die Nachrichten, das hat was. Was macht Franz und warum
1: ist es toll? Franz ist von Grund auf eine kostenfreie Applikation für den Mac, die, ich habe gerade mal durchgeguckt, einem die Möglichkeit bietet, 69 verschiedene Dienste in einer App zu integrieren. Was macht wow. die App? Sie Beispielsweise habe ich bei mir Slack, LinkedIn, äh, Telegram äh, und äh, WhatsApp tatsächlich auch mit drin ähm, als Dienste hinterlegt, ähm, um in einer App, wenn man kommunizieren will, zu arbeiten, äh, was ja, glaube ich, auch der Wunsch von Markus war an der Stelle, äh, zu sagen, okay, ich möchte eine Applikation verwenden, um alle möglichen Kommunikationswege zu nutzen. Ähm, sie ist im Grunde for free. Das Einzige, was man machen muss, ist, man muss sich einen Account holen. Es gibt auch eine kostenpflichtige Variante. Und da stellt man sich jetzt die Frage, okay, warum Bezahlmöglichkeit? Erst einmal 4 Euro im Monat oder 36 Euro im Jahr. Ist ähm, haben es nicht so viel. Genau, richtig. Und Sie haben es ehrlich gesagt süß, betitelt, dein Konto upgraden und Franz unterstützen. Äh, denn was bietet einem das Upgrade? Äh, keine Wartezeit, um Franz zu verwenden. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, als ich mich damals registrierte, dass ich eine Wartezeit hatte, aber anscheinend begrenzen die äh, ihre ihren ihren Zulauf, ihre Nutzer, vielleicht auch servertechnisch, um da zu gucken, hey, wir wollen nicht überlasten oder sonstiges. Ähm, was nicht geht, wenn ich nicht die, ich nenne es mal Pro-Variante nutzen, ich kann keine gehosteten Dienste wie beispielsweise unser Metamost, äh, dahinter dahinterlegen. Das funktioniert nicht, also eigens gehostete Dienste kann man in der Free-Variante nicht reinpacken. Es kann sein, dass Werbung kommt, äh, wenn ich das Upgrade nicht gemacht habe. Proxy-Support für Dienste ähm, wird einem noch geboten und natürlich werbefrei auf Lebenszeit, wie ich eben schon sagte. Ähm, das ist, ja... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche es nicht. Ich bin da mit super zufrieden. Das läuft irgendwie Na, das ist Aber schön. unser MetaMost. <lacht> ja, natürlich so, unser ähm, unser MetaMost. Also äh, ich, der aber auf meinem iPhone auf der Startseite als einer der ersten Applikationen. Bei mir ist. auch ja. So. Äh, die
0: App wird gemacht in äh, ich wollte gerade sagen von Franz, aber sie heißt Franz und äh, wird gemacht mit äh, mit Liebe mit mit lots of love von Stefan Malzner aus äh, Wien. Den äh, lieben Stefan werde ich mal anschreiben und werde mal fragen, ob wir da vielleicht so ein äh, Premium Supporter, es das heißt Franz Premium Supporter License äh, für unsere Ach, äh, MetaMost Community irgendwie bekommen könnten. Ähm, äh, hast du das, du hast es auch in Benutzung, hast es getestet oder, benu oder ja. benutzt es generell auf dem Mac?
1: eher selten, wenn ich mal dran denke, weil mein Dock relativ voll ist und ich es nicht noch kleiner machen will, weil sonst brauche ich nicht nur eine Brille, sondern auch noch einen Fernlass. Ähm, deswegen habe ich es nicht drin. Und immer, wenn ich mal wieder dran denke, äh, mache ich es mal auf. Ähm, ich habe eigentlich nur eine ganz kurze Frage, die für mich jetzt nicht
0: ohne Test hundertprozentig daraus hervorgeht. Aber ich gl gl glaube zu erahnen, dass Franz nur, ich will das nicht schlecht reden, nur die einzelnen Dienste quasi als Web- Oberfläche einbildet richtig Re genau. vollkommen richtig. Bestes Beispiel okay. ist
1: LinkedIn. Ich habe LinkedIn bei mir integriert. Äh, wenn man das in den Diensten hinzufügt, äh, lockt man sich natürlich mit seinen LinkedIn-Daten ein und springt dann automatisch auf die Nachrichtenseite in LinkedIn. Hat's ja äh, ein genau. Messaging. Genau. Das heißt, es ist bei jetzt Slack keine macht App, das, auch so das, das hat ja genau. Vor- und Nachteile. Es ist jetzt ja. keine App, die
0: irgendwie APIs anzapft und Nachrichten, also das ist, ist einer der Vorteile. Franz kann diese Nachrichten, äh, technisch bestimmt möglich, aber Franz liest diese Nachrichten nicht, weil die nicht über Franz's Server gehen, sondern du hast quasi eine Oberfläche, hast an der linken Leiste all deine Icons, schaut euch den Screenshot an. Aber wenn du auf so ein Icon drückst, kommst du direkt auf die Seite des Anbieters, meldest dich dort an, machst dort alles. Es zeigt dir nur in einer Oberfläche alles an und halt so ein kleines Bubble, wenn irgendwo eine Nachricht ist. Ja, ja, klingt klingt sehr gut. Ja, ist also finde super. ich reicht ja auch. Mir der, der ich, mir fällt nicht mal ein Vorteil ein den es hätte, wenn es anders wäre. Also den es hätte, wenn es irgendwie, klar, man könnte sagen, ich hätte gerne eine Oberfläche quasi, also dass alles gleich aussieht, dass mein WhatsApp-Chat aussieht wie mein Facebook-Chat, wie mein Skype-Chat, wie mein Google-Hangouts-Chat, wie eine E-Mail. Aber muss das sein?
1: Nö. Nö. Ich, ich finde, das ist super gelöst. Also, ich kann an optimal. der Stelle jetzt,
0: Markus, tut mir leid, ich, ich bin bei BlackBerry jetzt nicht ganz so bewandert. Ich bin mir nicht sicher, wie genau da der Hub funktioniert. Ich schätze nämlich, dass der so funktioniert, wie ich das gerade angerissen habe, dass du da eben eine Oberfläche hast, die immer gleich aussieht und die Daten aus verschiedenen Diensten kommen. Ist, wie gesagt, auch ein bisschen eine Privatsphäre Frage, die man sicherlich unterschiedlich beantworten darf. Von daher, falls es dir hilft, zumindest für Desktop-Betriebssysteme, denn Franz gibt es natürlich leider nicht äh, für für iOS, weil es einfach nicht funktionieren, nicht brauchbar funktionieren würde. Äh, gibt's für Windows, gibt es für macOS, gibt es für Linux. Also Markus, ähm, wir verlinken es dir und allen anderen, lad mal runter und sag uns, ob das so ein bisschen in die Richtung geht von dem, was du dir vorgestellt hast. Patrick, danke äh, auch für den Tipp, ich werde es mal ausprobieren. Sehr gerne. Es war nur die Zeit zu knapp, ich glaube, der Chip kam heute früh oder gestern, nee, heute kam der, glaube ich, erst. Ähm, ja. Äh, erst, ich habe erst heute gefragt. Ah, <lacht> <lacht> ja, ich nehme auf mich. Aber ja. ähm, ich werde es mir mal anschauen, vielleicht ist das ist das gar keine so schlechte Sache. Cool. Ähm, ja, wir, ich hoffe, wir konnten alle Fragen, die, ich alle die drei Fragen, die aus der Community kamen, beantworten und, ähm, denke, wir haben ein bisschen zur, soll ich sagen, Meinungsbildung im Bereich Messaging beitragen können.
1: Ich denke, das war eine ganz schöne Folge. Ich äh, denke das auch. Und ich freue mich mal wieder auf eine der nächsten. Es ist immer wieder schön. Es ist, äh, ich habe es ja in der letzten Folge auch schon gesagt, ein innerliches Blumenpflücken, wenn ich in meinen Terminkalender gucke und sehe, wir haben wieder Tech Talk. Das ist schön. Ich freue mich immer auf die Kommunikation. Äh, war in den letzten Tagen nicht ganz so aktiv, was äh, viele Gründe hatte, äh, unter anderem ein kleines äh, Push-Mitteilungsproblem, was ich bei mir hatte, bis ich verstellte, oh. warum äh, <lacht> es ist behoben. Ähm, ich bin also wieder da. Lasst uns fleißig äh, diskutieren, kommunizieren. Und äh, ja, ich freue mich vielleicht auch auf eine der nächsten Folgen, wo wir tatsächlich mit euch gemeinsam in einen Stream gehen können, äh, um mit euch dort äh, drüber zu schnacken. Äh, vielleicht öffnet uns das, uns das ja noch weitere Horizonte und wir können mal auf äh, einer Messe vielleicht äh, mit euch kommunizieren, live und eine Live-Folge machen, die wir natürlich dann nicht nur den Live-Zuhörern zur Verfügung stellen, sondern auch über unseren Feed, allen anderen. Ähm, und ich freue mich auf alles, was in Zukunft kommt ähm, mit weiteren ganz vielen tollen Gästen und äh, genau so viel Liebe wie heute. Da, da
0: nochmal ganz kurz abschließend der Wink mit dem Zaunfall in Richtung Jens. Wenn die Gäste es denn technisch gebacken bekommen. Ähm, lieber Jens, wir äh, wir ähm danken dir aufrichtig für dein Interesse und bleiben auf jeden Fall dran und hoffen, dass ich deine es lag an der Internetverbindung, falls ich das glaube ich am Eingang im Eingang nicht erwähnt hatte. Ähm, wir schauen, dass wir das nochmal ein bisschen ordentlicher irgendwie testen und gucken, ob wir Jens nicht in also Jens ist klasse. Wir hatten so ein so ein tolles, interessantes Vorgespräch und haben gesagt, das wird eine geile Folge über diese Dienste und er hatte da echt was zu, zu sagen. Und dann lief es halt echt nicht so gut. Das ähm, finde ich sehr schade. Aber, wir geloben, aber wir geloben Besserung. Wir hoffen, dass wir noch ein paar Gäste ähm, gewinnen können für die kommenden Folgen. Wir machen es wieder so. Wir geben jetzt quasi zum Ende der Folge ab in MetaMost und ähm, kommunizieren damit euch weiter und werden auch wieder die Themen für die nächsten Folgen, sofern Apple nicht mit neuen oder irgendwas anderes Großes passiert, Apple nicht mit neuen Produkten irgendwie querschießt, ähm, ich hoffe nicht. auch wieder äh, schauen, was euch interessiert, denn gerade ist irgendwie wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen, es ist nichts los, das ist ja auch eigentlich gut. Ähm, das bedeutet, wir können uns den Themen widmen, über die man mal so sprechen sollte. Es kommen jetzt aber nicht irgendwie alle paar Tage irgendwelche Meldungen rein, über die man unbedingt reden muss. Das
1: finde ich ganz, ganz angenehm. Ist es Ist auch. Vielleicht stumpe ich so auch einfach ab. Ich weiß es nicht. Es tut meinem Herz gut. Immer wenn ich tolle Nachrichten lesen, bin ich ganz aufgeregt. <lacht> Sehr gut. Ich bin
0: für Apple News Plus in Deutschland, aber das hatten wir schon. In diesem ja. Sinne, danke für die Folge. Wir hören uns bei der nächsten und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.